1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 30 stycznia 2017 roku, 999 rocznica pokoju w Budziszynie oraz 314 rocznica zemsty 47 Roninów. Zapraszam do 169 odcinka podcastu Mysz -Masz. Hmm.
2: Czy historyczne wydarzenie, czy...
1: No, jak najbardziej. Pokój okay. w miał z nie miał ze Świętym cesarstwem o, Rzymskim o i o Polesławem Chrobrzym. 47 ruinów jak najbardziej. Pomścili śmierć swojego pana, a potem wszyscy popełnili pokój, jeśli dobrze
2: pamiętam. A, to jest taki waste. mocno zmito zmitologizowane. Znaczy
1: na pewno jest mocno zmitologizowana, natomiast do samego wydarzenia doszło.
2: Okej. Okay.
1: Drodzy słuchacze, w tym tygodniu nie mamy dla was newsów, bo żadnego nie byliśmy w stanie sobie przypomnieć, więc przeskakujemy od razu do klubu, e, programu i tak dalej.
0: jest profesjonalizm. E,
1: wracają seriale po przerwie międzysezonowej, więc ja skoczyłem na główkę oczywiście w te wszystkie superbohaterskie e, poza Supergirl, bo mam swój limit. W sensie niejakościowy, ilościowy. Mm -hmm. e, Supergirl jest prawdopodobnie lepsza od połowy tego, co oglądał. W każdym razie no więc wróci, wróciły legendy, które są nadal durne i, i przyjemne, aczkolwiek ponoć odcinek z George'em Lucasem był już zbyt durny, nawet dla niektórych entuzjastów serialu. E, wrócił Arrow, który kontynuuje trend bycia lepszym niż przez poprzednie dwa lata, co nie jest bardzo trudne, ale w dalszym ciągu jest, jest miłe. E, I wrócił Flash, który kontynuuje trend rycia gleby i dna i mułu. Po prostu ten sezon jest, jest straszny. Hmm. E, tak. I wrócili również agenci tarczy, e, którzy zakończyli Wołtek Ghost Ridera w ostatnim odcinku przed przerwą międzysezonową, Bo więc to był pierwszy... Się budżet. Więc to był pierwszy odcinek tego sezonu w ogóle bez Ghost Ridera. Obejrzałem go. Przekonałem się, że gdy nie ma Ghost Ridera na ekranie, absolutnie nic mnie nie obchodzi i w końcu przestałem oglądać ten serial. Oficjalnie. Po, po czterech oficjalnie. latach, tak, daję sobie spokój, bo nie wiem, czemu obejrzałem to poprzednie czyli naprawdę nie wiem. Syndrom sztokholmski. Były może dwa momenty, gdy był niezły, ale to mówię na zasadzie dwa, trzy odcinki z żeldu, nie z sezony. Po prostu to nie jest dobry serial. To po prostu nie jest dobry serial i nadgoniłem też rebeliantów Star Wars Rebels To
0: Też animowane, tak? E,
1: tak, animacja mm -hmm. komputerowa Tylko tą metodą, o której wspominałem, gdy nadganiałem ich po raz pierwszy, pół roku temu to znaczy przejrzałem listę odcinków na Wikipedii z opisami i jak opis, opis zaczyna się od jeden bohater oddzielony od wszystkich innych jest na bazie i pojawia się rzućmy kostką, morderczy droid to ja olewam ten odcinek, bo to jest filer ewidentny, ale coś tylko po tym bardziej głównym wątku, to jest bardzo przyjemny serial i jest naprawdę całkiem dobry. Wciąż humor jest trochę zbyt denny jak dla mnie. Ja nie wiem, czy oni myślą, że to jest zabawne dla dzieci. Może jest, ale, ale humor mnie tam czasem boli. Natomiast samo prowadzenie postaci, sama taka gwiezdnowojenność tego serialu jest bardzo przyjemna.
0: Dobrze, a bo ja jestem kompletnie niekomata. Przypomnij mi, co to, co to jest, jak to jest animowane i który to jest sezon. And why should I care? Znaczy Autentycznie jestem mogę, ciekawa. Mogę
1: się odesłać do odcinka podcastu, w którym mówiłem o tym po raz pierwszy, a potem po raz drugi. To jest serial animowany komputerowo, animacja mm -hmm. 3D. A... Brzydka,
0: ładna. Rozumiem.
1: To znaczy... Jest okej. Okay. Mm -hmm. Natomiast... Na przykład pomiędzy drugim a trzecim sezonem główny bohater zmienił fryzurę, bo on na początku wyglądał po prostu jak Aladdin, tylko w animacji 3D. A to jest animacja 3D na, na takim poziomie i z takim budżetem, że ona nie potrafi we włosy. Kompletnie. Więc takie długie loki to były straszne. W pilocie, w pierwszym odcinku tego serialu, pierwszego sezonu, są łuki. I to jest po prostu najgorsze, co można było zrobić w momencie, kiedy nie możesz, nie masz środków, ani metod, żeby animować futro. To po prostu łuki,
0: Silnik nie umie które, które
1: wyglądają jak, jak, jak z bryły jak... koinka narysowana <głos> przez pół, <głos> pół roztopionej świeczki brązowe. <głos> e, no,
0: tak, łuki. Tak. <głos>
1: Więc animacja... To znaczy... Designy postaci są, są całkiem fajne. Po prostu to, jak one wyglądają. E, twórcy bardzo dużo biorą e, z rysunków e, Macquarie'ego, czyli tego artysty... Twórcy rysunków koncepcyjnych do oryginalnych Gwiezdnych Wojen Lukasowskich. Więc na przykład jednym z bohaterów jest Zeb nazwiska nie pomnę, który jest kosmitą. I jego wygląd to jest jeden z pierwszych designów dla Czubaki, Kompletnie oderwany od Czubaki, on, on jest łysy, on ma wielkie ślepia, szpiczaste uszy i kły i tak dalej. Ale to jest po prostu ożywiony rysunek koncepcyjny Ralfa Macquarie'ego, który został tutaj jakby dany zupełnie innej rasie. Zresztą w Gwiezdne Wojnach dzieje się często. Sam Lukas też tak mieszał swoje pierwsze pomysły z tym, co zrobił później. Poza tym to jest serial, to już, to już jakby cieszy moje serduszko, który czerpie ze, ze starego Expanded Universe. Więc właśnie w tym, w tym sezonie pojawił się wielki Admirał Front, dubbingowany przez Larsa Mikkelsena. I jest całkiem porządny. To znaczy trochę w tym momencie, już po kilkunastu odcinkach, to jest trochę taka zasada, gdzie wszyscy nam mówią, że on jest wielkim geniuszem. I jasne, pokazano nam, jak jego wielki geniusz po pozwolił przyskrzynić paru statystów, ale tak poza tym to ci rebelianci detonują tam kolejny niszczyciele gwiezdne, a on mówi, dobrze, dobrze, mam coraz więcej informacji i zaraz prowadzę mój genialny plan. I kurczę, no... No, no już nie. Jak dobra, jak...
0: dobra mina do złej gry. No tak? właśnie tak, tak. Jak,
1: jak, jak straci jeszcze jeden niszczyciel, to już, to już to naprawdę zamieni się w jakąś szopkę straszną. E,
2: no Ale to... potem się okaże, że to wszystko było po to, żeby porwać jednego z bohaterów i porwał jednego człowieka, żeby, żeby za cenę trzech niszczycieli. Środki. No,
1: mam nadzieję, że nie. E, co dalej? E, no, już taka kompletna nerdoza to, to, że pojawił się myśliwca Tide Defender niedługo. To już naprawdę obchodzi tylko bardzo konkretny typ, typ, typ fana. W tym ciebie. W tym mnie, tak. Natomiast.
0: It's adorable when he's happy.
1: To jest tak. To jest serial, który jak tylko go ogłosili, to ja się ucieszyłem, bo to zapisu brzmiało jak Firefly, tylko w świecie gwizny wojen, że masz po prostu grupkę, która jest na jednym statku, oni zasadniczo walczą z Imperium, ale raczej na zasadzie nie lubimy Imperium, Imperium nam coś tam zrobiło, pomagamy jakimś biednym ludziom, jesteśmy takimi kosmicznymi Robin Hoodami, przy czym w pierwszym sezonie to w zasadzie było tyle, jakby szersza rebelia była tylko bardzo w tle, tam yy, koło finału okazało się, że jedna z postaci ma związek z szerszą rebelią, a, a bohaterowie są rebelianską komórką, nie wiedzą o tym, że są rebelianską komórką. To było całkiem fajne. Drugi sezon był właśnie polegał na tym, jak oni się już w szeregi tej szerszej rebelii wpisują i, i czy im się to podoba, czy im się to nie podoba. W drugim sezonie też, nie tyle głównym przeciwnikiem, ale w drugim sezonie Vader pojawił się na ekranie i był używany świetnie, to znaczy bardzo umiarkowanie, właśnie zupełnie nie tak jak Trout. To nie było tak, że oni co odcinek grali Vaderowi na nosie, tylko on zadebiutował w odcinkach otwierających drugi sezon E, własnoręcznie jednym myśliwcem po prostu przetrzebił, nie wiem, jakieś 90% statystów, którzy tam byli e, i potem pojawił się zasadniczo w finale miał duży występ, a po drodze nawet nie wiem, czy, 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 był, czy był na ekranie, a jeśli tak, to chyba nie miał żadnej znaczącej roli a w finale, w finał drugiego sezonu jest świetny, ja nie oglądałem Clone Warsów, czyli tego poprzedniego serialu, znaczy obejrzałem pierwszy sezon, ale to było takie na zasadzie, humor mi się nie podoba Akcja mi się nie podoba.
0: Nie ma co oglądać. I postaci
1: w sumie też nie. Mhm. Podobno klonowarsy się potem znacznie poprawiają, no ale jakby nie chciało mi się. Natomiast klonowarsy dopisały Anakinowi uczennice, Asoketano.
0: Tak, bardzo dużo nie jest na Tamblerze, Tambler ją kocha.
1: Która, która jest w Rebelsach, Aha. jako, jako dorosła, dorosła wojowniczka. Ona zresztą jeszcze w klonowarszach porzuciła zakon Jedi, więc jest taką trochę niby niezależną. I finał drugiego sezonu to jest jej spotkanie z Wejderem. I to jest super. Jakby to jest świetnie poprowadzone. Nawet dla mnie, że ja niespecjalnie lubiłem sokę w tym jednym sezonie, co go obejrzałem. Mm -hmm. Nie obejrzałem reszty Nie jestem emocjonalnie związany z postacią, ale jakby autentycznie czułem wagę tej, tego momentu, tego spotkania i tego, co się potem stało. Mm -hmm. To było super. Just bohaterowie też tam ponieśli pewne straty emocjonalne i, i fizyczne. I to jest kontynuowane w tym trzecim sezonie. E, no i, i to jest po prostu dobre to jest po prostu naprawdę dobre e, w, no ile pomija się te, te filary których jednak tam trochę jest
0: no tak, to ciekawe
1: zresztą jeszcze zanim serial wrócił po przerwie międzysezonowej, był zwiastun, który po prostu pokazywał co będzie w drugiej połowie sezonu e, i tam bardzo ciekawe rzeczy pokazano no więc IMDb i Wikipedia mi mówią, że w tym sezonie zostały już tylko dwa odcinki. Z tamtego zwiastunu wynika, że mieliby w nie upchnąć wojnę o przywództwo nad Mandalorianami. Jedna z bohaterek jest Mandalorianką w różowej zbroi, która też bardzo fajnie się rozwinęła przez te trzy sezony. To Bohaterka. O, oczywiście genialny plan Frauna ma, ma mieć swój jakiś epicki finał. A, a, a Darth Maul ma dopaść starego Obiłana na Tatwin i będą walczyć. I ja w tym momencie myślę sobie, że chyba i IMDB i Wikipedia się mylą, bo nie wyobrażam sobie, żeby to wszystko upchnęli w dwa odcinki.
0: A one są 20-minutowe? Tak. No to tak, rzeczywiście no, przewiduję problem. No właśnie,
1: więc zakładam, że tych odcinków będzie jednak więcej, tylko tam ktoś ktoś o tym nie wie. W każdym razie jest to naprawdę fajne. Jest to naprawdę fajne. A bo pomijam hmm. jedną czwartą odcinków. Ale... To, co
0: widziałem, jest fajne. Tak.
1: Nie, to co widziałem jest bardzo fajne. Mm -hmm. A to, co pominąłem, cieszę się, że pominąłem, bo jakby po pierwsze widziałem opinię w internecie na zasadzie, że e, no był odcinek, po drugie, no przeczytałem opis na Wikipedii ewidentnie nie ma to żadnego znaczenia dla większej fabuły, więc, więc czemu mam mieć dla mnie. Aha. Przejdziemy od jednej animacji do drugiej? Okay. No więc e, pokazał się pierwszy z pełnometrażowych filmów animowanych DC z tego roku. E, to jest jeden z tych kontynuujących tę, może nie linię fabularną, ale rozgrywających się w tym spójnym świecie, który mieliśmy, e, nie wiem, od Justice League War, Justice League From of Atlantis, czy potem w tych solowych filmach e, Batman i Syn, e, Batman kontra Robin... Batman, Pan, Blood, to jest wszystko jeden świat. No i DC, czy Warner Brothers, czy, czy kto tam, to chyba powszechnie wiadomo, raz na parę lat robią naprawdę znakomity film animowany. A Justice League Dark bolesznie nam uświadamia, że musi minąć jeszcze sporo lat od, od Gadzen Monsters, zanim zobaczymy kolejny taki film. No bo dostajemy film. Tak, Justice League Dark to była seria komiksowa. Może nadal jest? Nie wiem która skupiała się na postaciach z, z magicznego zakołtka świata DC. Którzy zebrali się w grupę, chyba ironicznie nazwaną Justice League Dark, nawet nie wiem, czy on tak o sobie myślał w komiksach, chyba nie. Którzy z jakimiś tam magicznymi zagrożeniami się ciągle spotykają i je zwalczają. Jest to również seria, która zainspirowała niegdyś Guillermo del Toro, który bardzo długo próbował zrobić film aktorski Justice League Dark i ponoć ten projekt wciąż istnieje, w sensie,
2: Czekaj, o czy tym to myślą?
1: Ten, Czy to
0: jest ten projekt, w którym Armie Hammer miał grać Supermana?
1: Nie. Myślisz o Justice League, który miał zrobić reżyser Mad Maxa. A! To, to teraz mi się już
0: wszystko pomieszało. Wszystko
1: kompletnie ci się miesza. Superman nie ma nic wspólnego z Justice League Dark. Normalnie. Do tego zaraz wrócimy.
0: Aha, rozumiem.
1: A, w każdym razie, nie wiem, no, Guillermo del Toro pan, z tego, co Ostatnio kojarzę, to wciąż pracował nad takim filmem aktorskim, gdzie byłby właśnie Konstantin Zatana, te magiczne postaci DC. Na wielkim ekranie.
2: A tymczasem dostaliśmy. Zresztą ja też były jakiś ploty o filmie z Darkmanem, ale to też. Darkmanem?
1: Nie mam pojęcia o kim mówisz. Myślisz o Deadmanie? Deadmanie, tak. A. No w każdym razie, w międzyczasie dostaliśmy film animowany który na papierze ma właśnie to wszystko. Mamy tam Konstantina, Zatane, Deadmana, zasadniczo postaci z komiksowej Justice League Dark z mniejszymi czy większymi zmianami. I mamy jakieś magiczne zagrożenie, któremu które muszą stawić czoła. I, I mamy również normalną Justice League z jakiegoś powodu. I mamy również Batmana, który... Ja słyszałem zapewnienia twórców, że on jest tą postacią ze świata realnego, który może, może nie jest tak, że kwestionuje istnienie magii, no bo jest w zespole z Wonder Woman i Shazamem, e, ale niekoniecznie od razu myśli, że wszystko musi być magią powodowane i on ma być tym punktem widzenia, z którym widownia będzie się utożsamiała i <śmiech> rany boskie, jak bardzo to nie wyszło. To znaczy on jest w tym filmie. Ale mogłoby go nie być. Nic by się nie zmieniło. Okay. To znaczy, dobra, ja będę jeszcze wylewał Potoki Żółci, więc może najpierw co ty myślałeś o filmie?
2: Nie wiem, bo ja, znaczy ja mam wciąż nieustający i ten sam problem z animacjami DC. To znaczy, że ja mam wrażenie, że jest coś, czego ja nie znam. Znaczy, jak oglądam te filmy, to nigdy nie jestem pewien, czy postaci w tym momencie wprowadzone są postaciami, które e, film zakłada, że ja już znam skąd inąd, e, w, w tym momencie, w tym uniwersum animowanym, e, poza
1: Justice League, w sensie tą no wiesz, z tą Supermanem, w której zresztą też po pojawiły się postaci, których dotąd tam nie było, bo Martian Manhuntera w tych animacjach nie było, zresztą nie ma nawet kwestii w tym filmie, więc po cholerę tu jest. Hawkmana też tu chyba dotąd nie było, zresztą nie ma kwestii w tym filmie, więc po cholerę tu jest. Eee, Johna Stewarta Green Lanterna też dotąd tu nie było. Eee, I on mówi, że zastępuje Hala Jordana w tym odcinku. Dosłownie to mówi. Natomiast wszystkie te magiczne postaci tutaj widzimy po raz pierwszy.
2: Nie, tak, tak. Eee, nie, właśnie, znaczy, jakby magiczne to jakby e, rozumiem. Znaczy, wrażenie, że film i tak zakłada, że wszyscy wiedzą, kim jest Konstantin, tak, tak, z, z serialu, znaczy, z serialu trochę, a tak trochę po prostu z ogólnej wiedzy, ale to mnie no, przeszkadza. przeszkadzało. Samo wzięcie tak, do roli Matarajana, jakby no, sugeruje,
1: że hej, <grym> pamiętacie, pamiętacie, on go grał w telewizji, a, a potem w jednym złym odcinku Arola. <grym> eee, no. <grym>
2: Ale tak poza tym, no to jest takie... w postacie się pojawiają przez długi, długi czas. Znaczy to, że film się skupia na Konstantinie, jakby Konstantin jest tam głównym, głośnym programu, to jakby to jest jasne od początku. Jakby od niego zaczynamy i, i on jest jakby cały czas, prawie cały czas na ekranie. Eee... Ale tak, zatana, zatana jest wprowadzona, potem chwilę znika, potem znowu i potem się okazuje, że to ona jest główną, jedną z głównych postaci obok Konstantina Tylko że nie jest! No właśnie, ale zupełnie, ale zupełnie gdzieś, tam, gdzieś tam się gubi. Deadman. Deadman jest fajny, jakby jako, jako postać i ten. i podoba mi się zarówno koncepcja, jak, to, jak jest przedstawiony po prostu interesująca, interesująca postać. Ale też jest tak trochę niewykorzystany. Znaczy parę razy stosuję, że on się może, dla tych, którzy nie wiedzą, Deadman jest, Deadman po jest duchem, tu, zma duchem zmarłego człowieka, który może opętywać innych i po prostu przejmować kontrolę nad innymi ludźmi. E przy czym... Batman, Batman ma tak silną wolę, że bardzo cię, że opętuje go na chwilę, a potem musi z niego uciekać. Bo Batman, Bo Batman tak. E... Więc tam jest jakiś ewidentnie, kogoś może opętywać, kogoś nie, ale film się za bardzo nie zastanawia nad tym, czemu.
1: i znaczy, tego. Film mm. bardzo usilnie próbuje nas przekonać, że Batman obecność
2: Batmana w nim ma sens. Tak. Ale go nie ma. Tak, znaczy jest jedna scena, w której Batman. Znaczy, w której, to też jest takie trochę, trochę taka dziwna scena, czy znaczy chyba, jest... lepsza by było, gdyby Batmana w niej nie było, znaczy, jak oni walczą z duchami śmierci, które próbują zaciągnąć jedne z postaci do piekła, i wszyscy z nimi walczą w tym, korzystając z magii, i, a na koniec Batman wbija temu Kolesiowi zastrzyk adrenaliny, więc, więc on odżywa i, i duchy znikają. No i, Fajnie, znaczy, fajnie pokazało się, że Batman jest, jest tym cool który jakby, kiedy wszyscy trochę spanikowali i robią to, do czego są przyzwyczajeni, to, to on robi to, do czego on jest przyzwyczajony, korzysta ze swoich gadżetów i ratuje sytuację. Ale nie o tym jest... Gdyby to był film o Batmanie, to spoko. Ale nie, jest o, jest o tej Justice League Dark i to oni powinni uratować Batmana, a nie on ich. Mnie jeszcze raz czuliło, jak w pewnym momencie...
1: W zasadzie już w epilogu dużej, kulminacyjnej niemalże walki pozostaje, już tylko zniszczyć magiczny artefakt i Batman, którego nie było na ekranie od pięciu minut, niemalże z zakadru rzuca w niego batarangiem, który eksploduje, <grym> żeby przypomnieć o swojej obecności. Tak, tutaj.
2: Tutaj. że ta finałowa walka jest całkiem fajna, bo tam każdy coś, coś tam wnosi, znaczy, że każda umiejętność każdego z nich jakoś tam jest wykorzystana, żeby. Żeby na koniec pokonać, pokonać przeciwnika. To, to jest spoko Ta walka była, to, ta walka była jakby tak scenariuszowo.
1: Mówisz, mówisz o pierwszym finale czy drugim finale? Bo jak dla mnie tam są dwie walki zaraz po sobie i ta pierwsza jest nawet bardziej imponująca i pomysłowa od tej drugiej, ale to drugie jest właściwym finałem.
2: No tak, znaczy.
1: To, to, to o której mówiłeś? Już o właściwym finale?
2: Nie no, właściwie, finalny. No tam, znaczy, tylko, mam na myśli tak, tylko strukturalnie. Znaczy, ona nie jest jakby, e, nie robi takiego wrażenia, właśnie, ale jakby, ale jako walka finałowa, gdzie jakby każdy musi się jakoś wykazać, to, e, to, to spełniam swoje zadanie. Tylko, tylko o tym mówię. E, a potem zapomniałem o czym mówię. Dobra, to ja się wstrzelę, żeby powiedzieć, że mnie w
1: tym, ten film, to jest tak, taki odrobinę lepszy suicide skład. Bo, mm -hmm. zobacz, zbiera, zbiera grupę, robi to strasznie po łebkach. Niektóre postaci wprowadza w ten sposób, że dosłownie ktoś ci z ekranu w 20 sekund mówi: to jest ten, on robi to i to. Ty. Po czym ta postać jest na ekranie przez może 3 minuty.
2: Mm.
1: E, więc, więc to jest jedno, co mi się nie podoba. Drugie, co mi się nie podoba, mam problem. Jasne, to jest. No kwestia kwestia wyborów artystycznych i w ogóle, ale ja mam problem z tym, co zrobiono z niektórymi postaciami, to znaczy ten Konstantin Konstantin z tych komiksów, które czytałem a od razu mówię, że to, to nawet nie była większość komiksów z Konstantinem, tylko to był jakiś ułamek, to jest trickster to jest trickster w wielu znaczeniach tego słowa i ludzie, którzy są dookoła niego tracą na tym, że są dookoła niego i to odnosi się zarówno do jego wrogów, jak i do jego przyjaciół to jest taka kloutwa Konstantina, mm. że jakby jego przyjaciele, ludzie, których kocha, oni giną, oni cierpią, mm. on idzie dalej przez życie. Konstantin komiksowy jest również draniem, który potrafi sprzedać swoich kumpli, żeby, żeby coś osiągnąć, mm. żeby od niej zwycięstwo czy coś takiego. I wreszcie, najważniejsze dla mnie, Konstantin Komiksowy, z tych komiksów, które czytałem, z tego jakiegoś tam przedziału tego tego wszystkiego, w czym występował to jest gość, który tak, on zna magię on zna zasady magii, ale on wygrywa z przeciwnikiem przez to, że na przykład wrobi demona w złamanie jego własnego kontraktu albo mm -hmm. sprawi, że y, jakiś inny mag się podłoży i, i demony za, zaciągną jego duszę do piekła, a nie Konstantina
2: mm -hmm. bo
1: Konstantin ich wszystkich wyrolował to nie jest ktoś, kto rzuca firebolami, to nie jest ktoś, kto bierze różdżkę i napieprza lodem i po prostu no mnie tak. to bolało jak to oglądałem w tym filmie
2: znaczy, tak, że on w tym, technicznie rzecz biorąc że od tego powinna być e, zatana tak e, ona powinna być magiem tej grupy a tak naprawdę Konstantin głównie z, e, odprawia wszelkie rytuały i tak dalej technicznie rzecz biorąc w ścisłym finale
1: Konstantin wygrywa z przeciwnikiem bo go nabiera ale przecież to jest, to jest sztuczka na poziomie szkoły podstawowej która zresztą wymaga żeby główny zły Zrobił coś, czego wcześniej ani razu nie zrobił. Po prostu ogłupia go tak strasznie. już zapomniałem, co się dzieje. Dobra, spoilery. No bo. on Się tak rzucamy spoilerami. No bo, no bo, no bo, no bo ten, ten Destiny ma tę niezmieszczalną osłonę magiczną, energetyczną, więc Konstantin wychodzi na środek ulicy i mówi mu hej ty, łankerze, i w ogóle A, i wtedy że, Destiny o, go tak, wciąga ja przez tę osłonę. osłonę. Tak, że, I że to jest ty... tak durne. Tak. To znaczy, jasne, na papierze to jest Konstantin, który wrabia w coś przeciwnika, ale to tam nie ma ani odrobiny inteligencji w tym. Mhm. To jest tak, skierujące. Skoń...
2: Znaczy tak, w ogóle jakby miałem wrażenie, że Konstantin w tym filmie jest strasznie pewny siebie. Znaczy on zawsze zawsze idzie przodem, zawsze ma wrażenie, że nic mu się nie może stać. Co nie do końca jest prawdą, bo, bo parę razy za to obrywa. Yy, I to dosyć, dosyć mocno. I właśnie i tego typu... Znaczy to, to wyjście na ulicę takie mogło się skończyć tym, że on by po prostu przywalił e, fireballem i by się skończyło. E, znaczy, nie, tak, to
1: to nie... powinien być autentyczny podstęp. To znaczy, Konstantin powinien zasugerować, że ma coś, na czym tam temu zależy. Cokolwiek, a nie na zasadzie: hej, ty taki owaki.
2: To jakby, jakby Sam pomysł z tym, z tym, właśnie, z tym deadmanem i z, z, z tym opętaniem, to, to, to mi się strasznie podobało. To, właśnie to, 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 był, to był dobry motyw. Tylko, że motywacja dla głównego złego, żeby zbliżyć się do Konstantina, jest żadna. Tak. No i drugi problem
1: mam niestety z zataną na dwóch poziomach, bo z jednej strony ja bym olał to, że w tym filmie w zasadzie są tylko dwie kobiety. Bo Wonder Woman jest tutaj statystką, więc mamy Zatanę i mamy Black Orchid. Która
2: w tej wersji nie jest pełnoprawną postacią. To, 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 to jest ta dem demonica taka fioletowa, tak? tak? To jest to Black tak, Orchid. To, znaczy... to, to, jest, to jest postać, z którą mam chyba największy problem, bo właśnie na, na początku miałem wrażenie, że okej, okay, to teraz film wprowadza kolejną ważną postać, że to będzie członek tej drużyny po czym ona tam zostaje i ma pilnować tam kogoś, więc e, zostaje wy, wy, odsunięta z akcji, więc nie, to jednak nie jest, to znaczy, że to jest tylko pomocnica w takim razie, ale potem ona ginie i to ma być e, bardzo emocjonalna scena, po czym ona znowu tam jest w następnej, w kolejnej tak. scenie i też nie wiem, o co to znaczy, chodzi. Że... Ja
1: zakładam, ja zakładam, że wszystkich trzech fanów Black Orchid będzie bardzo złych na tym film, bo ona w komiksie jest kimś zupełnie innym. To, że ona tutaj jest no, personifikacją świadomości domu tajemnic, z tego co wiem, to jest po prostu wymysł na potrzeby tego jednego filmu. Natomiast ja bym nie miał problemu z tym, że tutaj są tylko... Zasadnie, że jest tu tylko Zatana i nie ma innych kobiet w tym filmie. Ja byłbym w stanie to przeżyć, no bo to jest po prostu standard mhm. dla zachodniej popkultury. Ja bym w ogóle się do tego nie odniósł. Gdyby nie scena, w której zły mówi haha, ja rzuciłem zaklęcie na ten dom, kobiety nie mogą się tu odzywać, za co będą mi wdzięczni wszyscy mężczyźni na całym świecie. Więc mamy go nie lubić, bo jest seksistą. Problem w tym, że potem film wypisuje wszystkie swoje bohaterki z finału, także żadna z nich nie bierze udziału w ścisłym finale. Poza tym nagle się okazuje, że Wołtkiem osobistym zatany w tym filmie jest to, że ona nie do końca kontroluje swoją magię i cholerny Konstantin musi jej pomóc opanować swoje emocje, co się bierze, że kompletnie znikął. To nie ma żadnego wprowadzenia wcześniej. I to jest wątek Zatany w tym filmie, to jest żen... No. No, słowo żenujące pojawia się często w mojej, w mojej ocenie tego filmu, bo byłem im boleśnie rozczarowany.
2: Znaczy, ja nie byłem boleśnie rozszerzony, znaczy, przede wszystkim głównie dlatego, że niczego się po nim nie spodziewałem i nikogo tam nie znałem, więc tak Ale oglądałem go na zasadzie, żeby obejrzeć. I tak jest, i tak uważam, że jest lepszy od Batmana w Supermana. Eee... Eee... Ale tak, no jest niestety zaskakująco i żenująco blisko Suicide Squadu i to, to jest problem. To znaczy... On polega na,
1: na poziomie koncepcyjnym, to znaczy zwykłej Justice League w ogóle tu nie powinno być. Batman jest tu po nic. Wspomnij początek filmu. Początek filmu to jest, Deadman idzie do Batmana, Deadman zbiera całą tę ekipę, bo jego bogini mu powiedziała, że musi zabrać tę ekipę, bo jego bogini powiedziała może mu, że musi wziąć Batmana, który nic nie robi. Mm -hmm. Więc to są dwa problemy. A potem to jest już po prostu, tu jest za dużo postaci. Jakby gdyby to był Konstantin Zatana Blad i Etrigan, o których nie wspomnieliśmy ani słowem na razie, i Deadman. Gdyby to była czwórka postaci z Etriganem w zapasie, to by spokojnie wystarczyło. To, że tutaj pojawia się Swamp Thing po to, żeby nic nie zrobić, to, że tutaj jest Black Orchid po to, żeby nic nie zrobić. A, a, a film traci czas na wprowadzenie ich nawet jeśli to jest tylko 20 sekundowy wykład na temat był naukowiec Alec Holland wpadł do bagna, mamy Swampfinga. No no to tak, to, to no, jest wciąż zmarnowany scenie, czas oni
2: idą na to bagno, rozmawiają ze Swampfingiem, mówi, że są złymi ludźmi, którzy niszczą naturę więc nie będzie im pomagał, a potem im pomaga ale tak naprawdę nie pomaga bo no nie, to, jest, to, jest, to
1: jest po prostu koszmarny bajzel no i ostatni, osta, ostatnie moje zastrzeżenie do tego filmu, no to to jest znowu mamy magię, która sprowadza się do tego, że bohaterowie nawalają laserami różnych kolorów tak. i kurczę, no magia masz zniekształcanie przestrzeni i czasu, jest tyle możliwości, tyle rzeczy, które można zrobić Też z magią
2: ja Punkt wyjścia, że jakby ludzie, tak, ludzie zaczynają widzieć demony, wydaje, znaczy wydaje mi się, że widzą demony, a to są zwykli ludzie. Jest, wiesz, fantastyczny, jest mroczny, jest ten niepokojący i samo wprowadzenie do tego filmu jest super. Tak, i, i tam skończyły się pomysły tak, na ten i film. Koniec, no bo to jakby wiesz, wraca raz w jednej scenie, kiedy Hal, nie, nie Hal Jordan, John tylko Stewart. John Stewart. Wydaje mi się, że Batman jest jakimś tam demonem i obraca się przeciwko nim, ale to, ale to jest też jedna szybka scena, która się szybko kończy i jest też autentycznie nie
1: wraca. Po, po otwarciu, po otwarciu z, z ludźmi, ze zwykłymi ludźmi popełniającymi morderstwa, yy, jedyna scena, która zrobiła na mnie wrażenie, to jest zaraz po tym, co opisałeś, jak. Batman zaczyna działkować za tanie a ona ratuje go jeszcze przed Supermanem a tak. to jest jedna dobra to, scena to, to, w tym to, to, to filmie
2: było fajnie.
1: A, no a poza tym kurczę no jakby Tylko, po, to... po otwarciu, które naprawdę fajnie pokazuje magiczne zagrożenie najwięcej inwencji to, to, to jest, to jest e, szambiany golem to jest najwięcej inwencji <laughs> co do tego jak się wykorzystuje magię w tym filmie no Kompletnie Ten, nie ma pomysłu.
2: No właśnie, znaczy, brakło, znaczy to, to, że bohaterowie nie bardzo mogą ufać swoim zmysłom, czy no nawet nie bohaterowie, ale wszyscy dookoła nich na pewno nie mogą ufać swoim zmysłom, to powinno być głównym wątkiem, który, który buduje konflikt. A, a tak naprawdę jest tylko, no jest fajnym wprowadzeniem, a potem znika. Dalej jest no. tylko.
1: Są so, całkiem fajnie zagrane role. No ma Ryan jest spoko jako Konstantin. Kamila mm -hmm. e, Laddington jako Zatana była okej. Okay. Nie miałem jej nic do zastrzeżenia. Nie wiem, kto dubbingował Deadmana. Nie wiem, czy to był bostoński akcent, ale <śmiech> nawet nieźle się tego słuchało. Tak, ale, ale przynajmniej jest charakterystyczny. E, tak. Tylko, że to jest ten jeszcze pozytywny charakterystyczny, bo potem nawet w jakichś drugo- czy trzecioplanowych rolach byli ludzie, którym chyba reżyser powiedział... No weź, zrób coś ze swoim głosem. I w ten
2: sposób jest jeden hmm. demon, który jest chyba australijczykiem. Hmm. Po prostu tam strasznie dziwne rzeczy. Znaczy, to, mi akurat, to mi akurat nie przeszkadza. No to jakby próbują trochę te demony zróżnicować. No bo na ile można, wiesz, zróżnicować wielkie góry mięsa z rogami w w, w, wyrastających z różnych części ja ciała. Rogi
1: z oczodołów to mnie rozwalało <śmiech> tak. zawsze.
2: Dobra, chyba wystarczy. Tak, ja no można obejrzeć, ale nie bardzo wiadomo
1: po co. Następny film animowany z tej serii to będzie powrót do Team Titans i to będzie Judas Contract. To jest bodajże najsłynniejsza komiksowa historia o, o Team Titans i jestem ciekaw jak to im wyjdzie. Tro, trochę się boję jak ją przepiszą na, na tę rzeczywistość. Się
2: boję, bo to będę miał jeszcze więcej problemów niż zazwyczaj, bo o Team Titans nie wiem absolutnie A, nic. obejrzałeś to Justice League vs
1: Team Titans? Nie. bo to jest film, który wprowadza ten nas do tej rzeczywistości jest zły, no, od razu ci powiem
2: no, rozumiem, że jak gdybym chciał się nie, nie czuć zbyt zdezorientowany to powinienem go to obejrzeć. musisz obejrzeć zły
1: film, tak okay. Zobaczymy. No właśnie dobra, e, Myszu bo ja ci wskoczyłem w słowo wcześniej a ty chciałaś nam o czymś się powiedzieć
0: tak, kompletnie zmieniając temat i klimat i w ogóle rejon um, zaczęłam ze względu na nadchodzącą premierę filmu Piękna i Bestia um, oglądać Downton Abbey, bo jest tam Dan Stevens, a poza tym Legion też nas y, czeka wkrótce e, i, i też jestem ciekawa ponieważ Stevensa nigdy w niczym nie widziałam gościa nie widziałam, którym nie tak dawno um, się wszyscy zachwycali, film mnie ominął jeszcze nie zdążyłam go nadrobić, w związku z tym postanowiłam się zaznajomić z, z Danem Stevensem i stwierdziłam, że to od lat słyszę na temat Downton Abbey Um, bardzo lubię film Gosford Park. Zresztą po fakcie się dowiedziałam, że jakby jest ten sam scenarzysta, e, co wiele tłumaczy, znaczy co jakby tłumaczy, dlaczego ja bardzo lubię Gosford Park i dlaczego Downton Abbey od początku mnie podpasowało. No i zaczęłam oglądać i jestem miło zaskoczona, to znaczy z jakiegoś powodu niesłusznie zakładałam, że te zachwyty są trochę na wyrost, to znaczy. E, na zasadzie, że o, że to jest taka fenomenalna brytyjska drama, och, jak w ogóle nagradzana i tak dalej. Znaczy jakby wiem, słyszałam, że to z czasem się ten serial psuje i te wszystkie różne tam nominacje i nagrody, zwłaszcza za oceanem, które Amerykanie przyznają temu serialowi, są jakby um, właśnie na, na wyrost i jakby mimo, że serial się zepsuł, to Amerykanie nadal żywią do niego jakieś nieuzasadnione, um, nieuzasadnione ciepłe uczucia. I byłam miło zaskoczona, bo jakby przypomniałam sobie, jak bardzo mimo wszystko lubię właśnie takie brytyjskie, przede wszystkim brytyjskie produkcje, ja to nazywam, w których ludzie nie rozmawiają o swoich emocjach. No bo to jest jakby, to jest ten rodzaj um, nie wiem serialu treści, gdzie jakby ludzie na siebie bardzo wymownie patrzą i mówią do siebie takimi, nie półsłówkami, tylko takimi, wiesz, zaowalonymi e, aluzjami, no bo trzeba, prawda, trzeba się trzymać konwenansów, trzeba się trzymać zasad, nic nie można powiedzieć wprost. I to bardzo fajnie wy wy wypada. To znaczy właśnie, jeżeli ktoś lubi um, seriale, które się skupiają na emocjach bohaterów i na jakby na, na dramatyzmie, który z tego wynika, nie jakieś prawda zabili go i uciekł, nie, że w tym jest coś, coś złego, ale jakby chcą się skupić na postaciach i na konfliktach między nimi, na relacjach między nimi, jak to się wszystko zazębia, to Downton Abbey pod tym względem jest, jest fantastyczne. I jakby bardzo mi się podobają, kreacje aktorskie są w ogóle absolutnie bez, bez zarzutu, Same postaci, znaczy jakby skonstruowane są też bardzo inteligentnie, natomiast um, ja mam swoje osobiste sympatie i antypatie. Szczególnie antypatii mam zaskakująco duszą. To znaczy na przykład, e, na przykład fascynuje mnie to, że nie lubię praktycznie żadnej postaci żeńskiej. Znaczy zaczęłam nie lubiąc praktycznie żadnej postaci żeńskiej i dopiero z czasem, um, zwłaszcza w, jakby w tej. Um, tytułowanej części domu, no bo to Downton Abbey dotyczy właśnie posiadłości Downton Abbey, gdzie um, mamy, prawda, relacje służby i, i obsługi, że tak powiem, tego domu z jaśnie tytułowanym państwem i ich tam znajomymi i przyjaciółmi z wyższych sfer. I jakby zastanawiało mnie to, że na początku właśnie praktycznie żadna z, z tytułowanych jaśnie pań i panienek e, nie wzbudzała we mnie sympatia, wręcz wzbudzała antypatia, ale to jest jakby... Um, też mam wrażenie zamierzony efekt serialu, żeby jakby zacząć z pozycji, gdzie jesteśmy raczej po stronie służby i mam wrażenie, że pozostajemy po stronie tej służby, chociaż jakby o nich też się dowiadujemy coraz więcej. Nie wszyscy są tacy, prawda, nie wszyscy tam są nieszczęśliwi, uciśnieni i, i, i to nie jest tak, że prawda, mamy podział na tych dobrych i tych złych. Natomiast rzeczywiście stopniowo nasze sympatie do, do jaśnie tytułowanych państwa wzrastają. I fajne jest to, że to nie jest... Oni właśnie to, to nie są karykaturalnie źli właściciele ziemscy, którzy są zawsze nimili dla służby i, i traktują ich jak, jak przedmioty, a nie jak ludzi. Mamy bardzo właśnie złożone niejednowymiarowe postaci i
1: Więc taki mój mentalny obraz tego serialu, jako takiej dramy, która opiera się na tym, że Poli rozlała herbatę, a jaśnie pan William złamał nogę, chcesz mi powiedzieć, jest, jest bardzo nieprecyzyjny i krzywdzący?
0: Znaczy, wiesz co, trochę, trochę tego jest, no bo na przykład jest wątek pod tytułem, że jest jeden tam e, lokaj, czy jak, jak się tam nie nazywał, który, wiesz, który... który kradnie wino, a tak poza tym to podkłada świnie innemu tam lokajowi, który tam przyszedł, bo powody. Bo go nie lubi. Aha. I oni potem rozgrywają między sobą taką wiesz, grę pod tytułem o, to ja teraz ciebie oskarżę, że ty kradniesz wino, ale ty nie powiesz, że wiesz, że ja kradnę wino, bo wtedy wyjdzie na to, że ty robisz to tylko po to, żeby się zemścić, a i tak wiem, że tego nie powiesz, bo ty jesteś dobrym człowiekiem przeciw, jest wiadomnie. W związku z tym są takie jakby drobne niesnaski i konflikty i i, I wiesz, rzeczy pod tytułem o nie, dziewczęta pojechały cichaczem do miasta, żeby kupić sukienkę i koń zgubił podkowej i dojechałem na miejsce po czasie. Albo, ale, ale wiesz, są też, jest, jest wątek na przykład naj, tak powiem, najmłodszej, średniej, córki, właśnie państwa, Sybil która bo nie, że się dzieje w trakcie że tak powiem narastających niepokoju związanych z prawami kobiet i sufrażyskami. W związku z tym młoda Sybil właśnie um, zaczyna jakby wychodzić na swoje, zaczyna mieć swoje zdanie i w związku z tym próbuje się wyrwać pod kontroli ojca. E, jest najstarsza córka, którą oczywiście wszyscy chcą jak najszybciej obchnąć pierwszemu, lepszemu tytułona, ty, tytułowanemu panu, bo, bo trzeba utrzymać Downton Abbey, bo inaczej tragedia i ochiach. Ale jakby w tych wszystkich bardzo typowych dla powiedzmy tego gatunku czy tego typu historii em, wątkach są też jakby same postaci, które nie są w tym wszystkim em, papierowe. I jakby są zagrane na tyle dobrze i na tyle ciekawie napisane. Dialogi są bardzo fajne. Em, jakby autentycznie zaczyna nam zależeć na ich losach. To znaczy do tego stopnia, że ja już mam swoich ulubionych bohaterów, mam już parę, które shipuję, bo jednak znaczy jest, jest coś takiego właśnie w, w produkcjach, które dotyczą niewyrażonych emocji, czy właśnie emocji albo osobowości, które są tłamszone przez konwenansę, co bardzo sprzyja właśnie takiemu mocnemu, mam wrażenie, przeżywaniu pewnych, pewnych konfliktów. I bardzo, bardzo sympatycznie mi się to ogląda, jakby biorąc pod uwagę, jak wiele oglądam seriali, um, może nie zabili go i uciek, ale właśnie, wiesz, wszystkie te DC, Supernatural, jakieś tam sitcomy, to obejrzenie czegoś um, spokojnego, żeby nie powiedzieć nudnego, ale takiego bardziej treściwego w pewnym sensie, gdzie to nie jest na zasadzie wybuch, żart, smutna mina, koniec, tylko jest jednak to takie napięcie, to takie jakieś przeżywanie, to takie stłumienie, co sprawia, że to się...
1: Lord patrzy na rozbitą fliżankę herbaty i patrzymy na tę smutną minę przez trzy minuty, zaglądając. Nie, no, bez, przesady. Do duszy. bez przesady.
0: Bez um, przesady. Jedyne, jedyne, co mi w serialu przeszkadza, to jest um, upływ czasu. To znaczy, to jest serial, w którym upływ czasu nie jest nijak zaznaczony do tego stopnia, że, wiesz, oni schodzą na śniadanie, zupełnie jak w opowiadaniach w, w, w obkach bohaterka zeszła na śniadanie wiesz, jest scena kiedy oni schodzą na śniadanie i ja myślę sobie, że to jest dzień później albo dwa dni później i się okazuje, że to jest rok później i nikt mi jakby tego nie znaczy, niczym to nie jest zasugerowane oprócz tego, że nagle się dowiaduje z kontekstu rozmowy, że a bo ja tu już pracuję dwa lata jak to dwa lata? Przyszedłeś w poprzednim odcinku!
1: Wiesz co? Um, Strasznie to w nie, nie, nie chcę generalizować, ale pamiętam, że jak oglądałem Tudorów, to było to samo. Aha. Tam w jednym odcinku potrafiły 4 lata minąć. Po prostu między jedną sceną a drugą sceną nic się nie zmieniało i nic się o tym nie informowało.
0: Hmm. Czy, wiesz co? Jeszcze. Tu dobrze, to jak ja cię mogę, no bo tam masz postacie historyczne i zakładając, że znasz jakąś coś tam z historii, to na podstawie tego, o czym rozmawiają albo jakie postacie się pojawiają, to może teoretycznie byłbyś w stanie się zorientować, czy, czy, minęło, czy minął jakiś czas i ile mniej więcej tego czasu minęło. Natomiast tutaj ponieważ oprócz gości, którzy się raz na jakiś czas zjawiają w tym Downton Abbey i, i postaci, które jakby pojawiają się albo na jeden odcinek, żeby ten e, podkręcić atmosferę, albo postaci, które dopiero zostają wprowadzone, tak naprawdę mamy stałą obsadę, która wizualnie się nie zmienia, znaczy jakby w sensie nie, nie starzają się w widoczny sposób, dom się nie zmienia i właśnie tylko jakby z, z dialogów w postaci jesteśmy się w stanie dowiedzieć w zupełnie przypadkowych momentach, że na przykład właśnie minęły już dwa lata, że w ogóle tego nie czuć, ale z drugiej strony, tak jak się nad tym zastanawiam, to w pewien sposób pasuje to do, do klimatu serialu, no bo właśnie to jest to takie codzienne, w wielu wypadkach nudne życie brytyjskiej szlachty czy klasy wyższej, które opiera się na tym, że ubierają się przy pomocy służby w wykwintne ubrania, schodzą na śniadanie, potem, wiesz, panie jadą do miasta brać udział w różnych charytatywnych spotkaniach, bo biedne dzieci w Afryce głodują, potem jest, wiesz, jakiś... Czytanie wspólnie książek, wypad do kościoła, potem obchód po Włościach, wracają na kolację, na którą muszą się elegancko ubrać, jedzą kolację, jakieś wewnętrzne dramy i idą spać. I potem na co się rozgrywają inne dramy, a w tym czasie jeszcze służba ma swoje dramy. I jakby biorąc to wszystko pod uwagę, to, ten, ten nie, niewidoczny czy, czy nie, niezaznaczony upływ czasu ma sens, bo jakby to się wszystko zlewa w jedno. Ale po prostu mam takie momenty, kiedy się wybijam z oglądania serialu, no bo właśnie na przykład się dowiaduję, że minęły dwa lata albo tydzień i nie widzę tego. No ale ogólnie jakby rozumiem, w pełni rozumiem zachwyty Downton Abbey. To jest rzeczywiście bardzo um, dobrze zrealizowany serial. Jeżeli ktoś lubi takie treści, to, to bardzo polecam. Ewentualnie jeżeli nie wiecie, czy lubicie takie treści i chcielibyście się przekonać, to polecam obierzyć Gosford Park, bo to jest fenomenalny film. I jest z tego co pamiętam tego samego scenarzysty, czyli to jest Julian Fellows, właśnie twórcy Downton Abbey, a z kolei reżyserował to. Um, a on się nazywał Robert czy Roger? Altman. Tak. Dobrze mówię?
1: No jak to nie wiedzieć, jak się nazywał Altman.
0: Czy będziesz googlał? Chyba Roger. Chyba, Chyba
2: Robert. Jest. Ja z takich klimatów to wolałem Grand Hotel.
0: Ale Grand Hotel było hiszpańskie i to było jednak bardziej soap opera, a to jest brytyjska No
2: Nie powiem, że to, to nie jest soap opera. No to, to już bardziej Grand Hotel było... Znaczy... znaczy... Grand Hotel było mniej soap operą, bo przynajmniej tam były ten elementy kryminału.
0: Nie no, właśnie moim zdaniem było bardziej soapoperowe, bo to było... Wszystko było podkręcone do 11. a tutaj przez większość czasu masz jednak tak spokojnie, 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 tylko nagle ci się na przykład pojawia, e, wiesz, turek, kochanek, który potem ginie w łóżku jaśnie panienki. <grych> znaczy, wiem, wiem, że, wiem, że serial potem jakby im dalej, tym jest gorzej. Znaczy właśnie tym bardziej przypomina soap operę
1: niniejszym informuję, że loterię Altmanową wygrałem ja, Robert Altman.
0: Robert Altman, no właśnie. W każdym razie Gosford Park jest taką skondensowaną wersją um, Downton Abbey, plus właśnie ma zagadkę kryminalną. E, w związku z tym, jeżeli nie wiecie, czy to jest wasza bajka, to bardzo polecam obczaić Gosford Park i jeżeli wam się spodoba, to możecie e, sięgnąć po Downton Abbey, Mysza, Stamp, wypróbował. Wiele, wiele lat po fakcie.
1: To już pora, żeby nadgonić Sherlocka, którego zaniechaliśmy w zeszłym tygodniu.
0: Co jakby już samo sobie się no Znaczy,
2: Świadomie go pominęliśmy, żeby móc przetrawić sobie ten ostatni odcinek przed kolejną wieloletnią przerwą. Aha, Jeśli, w ogóle, jeśli w ogóle wróci, więc chcieliśmy, chcieliśmy poświęcić temu pełną uwagę, tak, a nie tak, tak szybko tak. poddawać się emocjom. Właśnie właśnie tak,
0: tak. W związku z czym ja go obejrzałam 4 godziny temu.
2: E, zacznijmy
1: od tego, że to będzie omówienie spoilerowe, bo minęły dwa tygodnie i jeśli kogoś Sherlock obchodzi, to już go obejrzał. No więc nastał ten trzeci odcinek Sherlocka,
0: Oj. W którym
1: mogliśmy poznać siostrę Sherlocka. W sensie lepiej niż w tej jednej scenie poprzedniego odcinka. A... I tak, to znaczy to jest odcinek, który wydaje mi się był dość powszechnie krytykowany w internecie. Przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie.
2: Też odniosłem takie wrażenie?
1: A jak? Ja wam pisałem, że mi się podoba to, co on robi, nie podoba mi się to, jak on to robi. To znaczy podoba mi się koncepcja umieszczenia bohaterów przed serią problemów bardziej moralnych niż logicznych i pokazywanie Łaka to, jak na to reagują. Natomiast to jakie wolty wykonuje scenariusz, żeby ich w tej, w tej sytuacji umieścić jest tak absurdalne i durne, mm -hmm. że jakby nawet w konwencji Sherlocka, gdzie łykamy tych super geniuszy i, i e, konsultantów dla, dla zbrodniarzy i, i tak dalej, e, no tutaj weszliśmy na taki poziom absurdu, chociaż z drugiej strony czy to było tak dużo bardziej absurdalne od, od ich jej wersji o gara z Baskerville, który przecież to też był durdy odcinek? Ja
0: już nie pamiętam, co tam było
2: z tym No
1: gara. nie wiem, jakieś gazy wojenne, militarne powodujące hallucinacje, A. czy coś tam. Może
2: to, znaczy to był jeden z moich mniej lubianych odcinków z, ale, z ale, cyrku. Ale, ale, ale Sherlock co sezon? Przecież ale... w pierwszym sezonie A, był nie. ten ślepy bangier,
1: który był o złych Chińczykach z cyrku. Przecież to było tak durde.
0: Właśnie ja do tego chciałam też wrócić, żeby nawiązać.
1: Więc, więc tak, więc my chyba zawsze selektywnie wspominaliśmy tego Sherlocka. E, tylko że problem polega na tym, że o ile ślepy bankier i jakkolwiek nazywała się ich nie wersja tak, teraz Baskerville to był
2: pomysł wtrniany w, w, w ogólnie. Dobry odcinek, znaczy,
1: znaczy do ja, serialu? Ja, ja zmierzałem do tego, że to był zawsze ten jeden zły odcinek w tym ogólnie dobrym sezonie złożonym znaczy, z trzech odcinków.
2: Znaczy on był zły, on był gorszy od pozostałych, ale to okay. nie były Dobrze. dobre
1: odcinki. A tutaj mamy do czynienia z tym jednym lepszym odcinkiem wrzuconym w sezon złożony z trzech, gdzie dwa pozostałe są... Mm. Znaczy pierwszy dla mnie był straszny. Trzeci, ja nie do
2: wybaczenia. Trzeci... Trzeci uważam, że był lepszy niż pierwszy. A, znaczy, no to zależy, no... Może, to, Ale... Można go lubić, tylko po prostu, no ja uważam, że źle robi to, co... Znaczy, źle robi to, co sobie założył, a to, co sobie założył, jest i tak głupie, no i tak no, nie pasuje do serialu, więc... Tak, znaczy... Mi się... Można powiedzieć, że mi się strasznie nie podoba to, co zrobili z tą siostrą
1: Sherlocka. To znaczy kierunek, w którym z nią poszli to, że ona... Ja nawet nie wiem, co ona robi. Bo serial mi mówi, że po, po pół rozmowy z nią ona cię przeprogramuje i zrobisz wszystko, co ci powie. Tylko, że serial potem tego nie wykorzystuje w żaden sposób. To jest tylko wymówka, która ma nam uzasadnić w ogromnym cudzysłowie, czemu ona kontroluje to więzienie. Tylko, że potem rozmawia z Sherlockiem sam na sam. I ja jestem się przekonany, że zagrożeniem wynika z tego rany boskie. Sherlock jest zamknięty z tą kobietą, która przeprogramuje każdego z kim rozmawia i nic się nie dzieje. No, to co to ma być? A potem mamy... Kurczę... Minecraft ma być inteligentniejszy od Sherlocka. Minecraft jest tak ogłupiony w tym odcinku.
0: Ale ma, jed ale ma jedną fantastyczną scenę. No. Z
1: wiekiem trumny? E...
0: Nie, znaczy to była bardzo dowcipna scena, ale. Znaczy,
1: to... to To była dla mnie dowcipna scena, ale jak dla mnie tam to powinno być na odwrót, że to Minecraft powinien tak wnioskować. a Holmes nie, 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 absolutnie. Minecraft tak? no
0: po prostu, nie, ten, kiedy słyszysz kopyta, myśl koniki, a nie zeberki. No, Minecraft jakby po prostu. E, poszedł do sprawy Dobra, bardzo prosto o, o, e, Scena, o której, tak już oznaczyliśmy spoilery, ten spoilers galore, e, scena, która mi się bardzo spodobała i Gaty moim zdaniem fantastycznie ją zagrał, to jest ta scena, kiedy um, Sherlock ma zdecydować do kogo strzelić i Microsoft zaczyna o, się wyżywać i potem jak Opada z niego ta maska i on mówi, no, musiałem spróbować. Och, to było tak dobrze to znaczy, zagrane. To, to jest
1: spokojnie najlepsza scena tego odcinka. I właśnie to jest to, o czym mówię, kiedy mm. mi się podoba to, co ten odcinek tak. robi, a nie cierpię tego, jak to robi. To znaczy, to jest świetna scena, ale cała struktura, która nas prowadzi do tej sceny jest tak durna, że ja nie mogę jej zaakceptować.
2: Te, czyli że najgorsze, że moje w tym momencie rozumowanie było takie... O matko, no co oni robią z micro. micro... A, dobra, rozumiem, co się dzieje. <laughs> <laughs> okej, okay, ale pierwsze było na zasadzie, że okej, okay, to jest tak zły odcinek, że <laughs> robią coś. Robią coś nie tak. A, dobra, okej, okay, dobra, to jest fajne, to jest fajne, to wam wyszło.
1: Tak, no ale potem, ale potem mamy, nie wiem, tę całą warstwę z dziewczynką w samolocie i to, czym to się okazuje i. Z, z czym jest... mam bardzo
0: duży problem? Znaczy, ja też. Inaczej. E, miałam ogromny problem z początkiem odcinka, to znaczy do tego stopnia, że Kamil wszedł zapytać się, czy jemy śniadanie, a ja tylko na niego spojrzałam przewracając oczami, zapytam się, co ja kurwa oglądam? Bo po prostu ta sekwencja, kiedy oni próbują wkręcić Minecrafta.
1: <grym> tak.
0: Wow, co? serio? No, odcinek się. Morderczy zaczyna... klaun. Morderczy clown. To... Płaczące, krwią <grym> portrety i tak dalej. Portrety. <itd>. portrety. <grym> e, i po prostu nie. Znaczy jakby już zaczynając odcinek bardzo mnie źle nastawił. E, zgadzam się absolutnie z, to, z, z tym, co Krzysiek powiedział, że jakby za, za, próba zasugerowania nam, że Joris że jest tak wybitnym manipulatorem, czy manipulatorką, że, że przejęła całe to więzienie. To jest jakby tylko wytrych, który służy temu, żeby zamknąć bohaterów w jakby w, la w labiryncie złożonym z pułapek, które muszą rozwiązywać i jakby esencją tego odcinka dla mnie są jakby właśnie konflikty między bohaterami, decyzje, które muszą pode podejmować i to jakby ten element jest właśnie spoko, czyli na przykład właśnie tak jak ta scena, kiedy e, John Watson ma zastrzelić tego tam, gubernatora, czy tam, nie, nie gubernatora, governor, e, dyrektora więzienia, czy właśnie scena, kiedy, kiedy Mycroft udaje złego, żeby ułatwić szerokowi zadanie. To są bardzo fajne sceny, tylko kontekst, w jakim to zostało umieszczone, czyli właśnie na zasadzie jest mastermind, który to wszystko kontroluje i musicie rozwiązywać te zagadki, bo inaczej coś złego się stanie, w kontekście Euros i tego kim ona ma być, jest bez sensu. Gdy dodamy do tego jeszcze warstwę flashbackową pod tytułem kim lub czym jest Redbeard da. Mm -hmm. i jak to się ma do wszystkiego i cała ta zagadka na koniec pod tytułem, że co ona umieściła na nagrobkach inne nie, 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 daty. Nie, nie,
1: ona chyba... Wy... A to nie było tak, że ona wykorzystała tylko te daty z tych nagrobków do tego wierszyka?
0: Znaczy, nie wiem, czy wykorzystała, dlatego, że to, co mnie zdziwiło w pewnym momencie jest to, że Sherlock mówi, że, że ona specjalnie dała złe daty. Tak jakby to ona dała na tych nagrobkach te złe daty. Co jest bez sensu, bo wcześniej w odcinku Mycroft wspomina, że te nagrobki zawsze były dziwne, bo daty na nich były złe. Co jakby sugeruje, że te nagrobki już tam były i te daty były złe w ich dzieciństwie. Czyli co, ona mając te 5 lat, zanim zabiła tego redbearda, to wykuła na nagrobkach daty, żeby dopasować się do piosenki, którą nie, no sorry, ale nie. Nieważne, czy ja tutaj coś źle zrozumiałam, ale to jest zbyt durny motyw. I wracając do zbyt durnych motywów, okej. Okay. Niech sobie będzie tą fantastyczną, psychopatyczną manipulatorką, która przejęła całe więzienie, bo wystarczy parę minut rozmowy z nią, żeby człowiek stracił w jakąkolwiek wolną wolę. No dobra, ale nie budujcie mi przez cały odcinek postaci, która jest taka, ohoho, oh, mastermind bez emocji, ból, a, która to, a który to jest? Pain, which one is it? It's, a, it's an awesome line, but it's stupid as fuck. I nie dawajcie mi na koniec motywu pod tytułem Buchu braciszek się ze mną nie bawił i mnie nie przytulał, w związku z tym na koniec jak mnie przytuli, to to, to odpuszczę. No nie! Znaczy, muszę tutaj zacytować ten Brooklyn 99 i to jest cudowne podsumowanie większości tego typu wątków, jest cool motive, still murder. No po, po prostu... I jeszcze to wiesz, że ona jest niby taka fantastycznie po prostu ma umysł jak żyleta i nic nie jest w stanie jej, jej że tak powiem zbulwersować czy powstrzymać, wszystko przewiduje i jest taka w ogóle o kijach i na koniec mamy wyraźnie pokazane, że ona żyje w, w jakiejś chorej traumatycznej, dziecięcej fantazji pod tytułem jestem sama w samolocie i czekam aż mój brat mnie uratuje. No nie, no na miłość boską.
1: No. I jeszcze wracając do tego, że podoba mi się to co odcinek robi, nie podoba mi się to jak. Końcówka. Bo to jest taka końcówka, która ci mówi, kurczę, to może być w ogóle ostatni odcinek tego serialu, więc to jest taki domknięcie, puenta z narracją i faj, są tam fajne sceny. To jest ładna końcówka. Gra na
0: skrzypcach, bardzo mi się podoba. To
1: jest ładna końcówka. Ten odcinek i ten sezon w ogóle na nią nie zapracował. Hmm. I to jest jeszcze tak, bo to jest tam, tam masz w ogóle masz tam taką ogromną klamrę, gdzie w pewnym momencie pojawia się jakiś byle posterunkowy, który mówi o Sherlocku he's a great man, a Lestrade odpowiada no, he's a good one, co jest odwróceniem dialogu z pierwszego odcinka, gdzie to był dialog między Watsonem i tą czarnoskórą policjanką, której imienia nigdy się nie, nie nauczyłem. I spoko, tylko ta scena w sezonie, w którym Lestrada praktycznie nie ma i nie ma żadnej roli, no co ona tam robi ja widzę, że to jest klamra bo, bo być może domykamy serial tylko kurczę, zapracujcie na to bo, bo nie zapracowali kompletnie mm. e, no a potem mamy jeszcze kwestię Molly która jest po prostu poturbowana psychicznie przez ten odcinek a potem uśmiecha się w końcowym montażu więc wszystko jest dobrze mm. bo tak to działa I czy, się... czy pani Hudson, której dom eksplodował ale uśmiecha się w finałowym montażu więc wszystko jest w porządku
0: ale okej, okay, scena, kiedy pani Hudson odkurza do Number of the Beast była całkiem zabawna.
2: Nie? Znaczy, no była. <grym> tak, ale w taki, w taki Nie, sposób, na ja no ja... zasadzie patrzcie, to jest ta zabawna scena.
0: Nie, ja wiem. Tak, ja... tak, no, tak, no. mi... Ale tak samo już płyta, kolejna płyta od Mary, która się pojawia. No... Hmm.
1: Znaczy Mary jest tutaj już zamieniona w jakąś wieszczkę, wróżbitkę, która po prostu nie wiem, pięć lat przed swoją śmiercią przepowiedziała w finał serialu. Ja nie wiem, co tam się dzieje. To znaczy, ten odcinek, w nim było dużo scen, które mi się podobały. Tylko wszystkie razem pływały w jakimś sosie bzdur. I...
2: Ja, ja z miałem że oni po prostu nie mieli za bardzo pomysłu na ostatnie odcine, więc kupili jakiś scenariusz taniego filmu, thrillera psychologiczno-paranormalnego i podpieli do niego tylko postaci serialu i Niech Trochę, tak. prawda, bo zasadniczo, jakby podmienić Juros na Hannibala Lectera. To tak, nawet
1: jest odniesienie do, do Milczenia Owiec. Nie widziałem nigdy Milczenia Owiec.
2: Wyjdź.
0: Po pierwsze, what? Po drugie, ale no jakby znasz ideę, prawda? Milczenia Owiec, no w sensie właśnie no. Hannibal Lecter zamknięty za szkłem, gra psychologiczna między a Clarice. No tak. No to to jest basically ten odcinek, tylko że rozwleczony do kolejnych dwóch filmów o Hannibalu, co samym jest dobre. Z drogą, chciałabym tylko zaznaczyć, że... E, e, nie, nie chcę mówić, a nie mówiłam, ale od początku wiedziałam, że tam tego szkła nie ma. No bo to było takie oczywiste, no bo jeżeli masz... Znaczy dla mnie to jest oczywiste, jeżeli masz scenę, gdzie masz inescapable room i masz bohatera, który niby w nim jest zamknięty i masz pytanie, jak stąd uciekłeś, no, no nie ma szyby, no jakby... T...
1: Znaczy, z jednej strony w ogóle o tym nie myślałem, z drugiej strony to jest tak durne, że i tak chyba bym o tym nie pomyślał.
0: żeby było śmiesznie potem, w, jak są flashbacki do jej spotkania z Moriartym to jest z kolei bardzo podkreślone, bo oni widzą, znaczy jakby kiedy patrzą na siebie nawzajem, to widać ich odbicie w szkle, więc jest jeszcze bardziej podkreślone to, że w tamtym nie było, jak się cofniesz i zobaczysz, to nie będziesz widział odbicia, aha, aha jesteśmy tacy mądrzy.
1: Tak,
2: ale nie obchodzi mnie
1: to.
0: Nie, po prostu strasznie mnie bawić, to jest, to, to jest to, po prostu kolejna to, to, rzecz. zagadka,
2: która nie była zagadką, a z kolei to, że Sherlock tego nie zauważył, to...
1: Tak, nasz genialny detektyw. Um. Patrzysz, ale nie widzisz. A, Dziękujemy za frazę z koncepcją. A, 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 propos, a propos ogłupiania yy, Minecrofta, więc on właśnie wpuścił Sherlocka, żeby porozmawiał z tą hiper, niebezpieczną siostrą, a potem kompletnie olewa to, co się dzieje w tym pomieszczeniu. Chociaż ma kamerę i może słuchać tej rozmowy, to kompletnie to olewa. Bo jest zajęty czymś innym, nie wiem, bezstaniem dyrektora więzienia. Ja nie wiem, co tam się działo. To było durne. A, więc, pytanie... Czy czekamy na następny sezon?
0: Nie, ale i tak pewnie obejrzymy, bo, bo, bo powody.
1: Trzeba. No, tak, ale jeszcze. To, A w to pytanie dalsze. Czy sądzicie, że następny sezon
2: powstanie kiedyś?
0: Mam nadzieję, że nie, ale mm, chyba nadzieja znaczy, będzie. Bardziej,
2: bardziej bym y, podejrzewał, że jakiś special powstanie, jakiś już zamykający na dobre. Po prostu na razie się zorientują, czy w ogóle Camberbatch ma kiedykolwiek czas. Jak się okaże, że nie ma, prawdopodobnie się okaże, że nie ma, to po prostu się umówią na jeden, ostatni przód, zakończą wszystko i tyle. No, ale... Mam wrażenie, że. Moffat z Gatisem mogą bardzo chcieć mieć kolejny serial, bo oni im bardziej ludzie ich krytykują tym bardziej oni chcą pokazać, że są fajni i, e, i że wiedzą co robią więc będą chcieli jeszcze jedno podejście do tego zrobić i pokazać wszystkim, że się mylą i prawdopodobnie im się to nie uda <grybujesz> ale to już są tylko moje defetystyczne wizje.
0: Że ja przeczytałem na że bardzo piękne podsumowanie tego e, sezonu i w ogóle jakby serialu, to znaczy, że um, sezon czwarty Sherlocka zrobił rzecz absolutnie fantastyczną, to znaczy sprawił, że, że znienawidziliśmy ten serial i tę postać i Conan Doyle byłby z tego bardzo dumny, w związku z tym jest to Sherlock absolutnie idealny. I <głos> bardzo nie podoba, bo czuję, um, czuję w głębi serca, że jest um, prawdziwe, to znaczy to nie jest może tak, że znienawidziłam tę postać ale rzeczywiście czuję się na tyle zniechęcona, że Conan Doyle chyba, chyba byłby zadowolony z tego um, efektu jaki Gatis i Moffat wywarli no smutne eh, zostaje mi elementary
1: a ty jeszcze lezi? tak
0: który ma zasadniczo mniej Sherlocka w Sherlocku, ale to, co robi, robi fajnie. No to jest taki procedury, ale tylko bohaterami no się nazywają ja Sherlock ja i Watson.
1: Zacząłem to kiedyś oglądać, tylko po dwóch odcinkach stwierdziłem, że oglądam Kasla, więc na cholerę mam oglądać jeszcze jedną procedurę.
0: Ja po prostu lubię bohaterów, aktorów też. Um, dobrze, to skoro omówiliśmy e, serial e, Tygod... znaczy odcinek dwa tygodnie po, po tym jak był wyświetlony to może przejdźmy do omawiania czegoś um, miejmy nadzieję bardziej optymistycznego znaczy w sensie wow ale mi nie wyszło
1: Bunger to miał być segway <śmiech>
0: trochę <śmiech> dobrze przejdźmy do omawiania czegoś co jest zasadniczo nowsze również jednego odcinka tym razem odcinka pierwszego um, pilot z serialu Riverdale Oparty na e, serii komiksów Archie Comics.
1: Teraz sobie porozmawialiśmy, to porozmawiajmy jeszcze trochę. Masz segway. Możesz, możesz z niego skorzystać z tego, który razem. Rzez
0: się uczepił tych moich segwayów, no. Zgodnie, zgodnie z naszymi słuchaczami, to teraz jest moment, kiedy należy pić, bo my się nie wszedł segłę i teraz to jeszcze podkreślamy, że z tym pijecie dwa razy. <laughs> You're welcome
1: Dobra, Riverdale, zacznijmy od tego Myszu, ty czytałaś jakieś stare archi, bo przed chwilą mi pokazywałaś
0: tak, bo... że
1: dysponujesz nawet paroma tak, zaczytami
0: Tak, bo to jest, to jest jedna z tych rzeczy razem z miłością do pancake'ów i masła orzechowego, którą przywiozłam ze sobą ze Stanów, to jest wiedza i, i, i jakieś tam, jakaś sympatia do, do komiksów o Archim.
1: Tak, no ja, ja wiem o Archim zasadniczo przez osmozę. Wiem, że ukazują się od pół wieku i wciąż są popularne, więc coś w nich musi być. I, znaczy wciąż. I wiem...
2: Znaczy
1: co, co wciąż?
0: Wciąż są popularne, no właśnie popularność no, im spadała. Ba ba z...
1: no, znaczy bardzo popularny przynajmniej w internecie i na Tumblerze był ten ostatni nawet nie wiem jak to nazwać ten te, te nowy start, nowe wyobrażenie tych serii komiksowych Relaunch, tam, gdzie ale on był, on... Mark Waite i Fiona Staples i, i Chips Darski pisali i rysowali
0: tak i to jest sprzed dwóch lat a po drodze wiem, jakby...
1: ale po drodze było też mnóstwo innych takich nowych wyobrażeń tych bohaterów były takie rzeczy jak Afterlife Wywarci który jest komiksem o zombie apokalipsie i podobne jest bardzo dobry no, tak, był były, ale crossover to... z Punisherem, był crossover z Predatorem. z Predatorem.
0: Tak, ale to jakby były wszystko rzeczy, które wychodziły po to, żeby właśnie po podratować tę upadającą e, sprzedaż i popularność tych komiksów i stąd się m.in. wziął Relaunch, którego, podkreślam, nie czytałam, co jakby dla mnie jest o tyle interesujące właśnie z punktu widzenia obejrzenia pilota, że em, z, z tego, co słyszałam, e, obejrzawszy e, recenzję e, naszego zaprzyjaźnionego Boda serial jakby bardzo, bardzo dużo czerpie z tego, z tego relaunchu, natomiast ja właśnie kojarzę te postaci z lat um, 90. kiedy jeszcze były w swojej starej inkarnacji. W związku z tym Pilot Riverdale był dla mnie ciekawy chociażby z tego względu, jak te postacie e, bardzo stereotypowe i archetypiczne próbowano zreinterpretować. Mówię próbowano, dlatego że powiem wam tak, można może
1: najpierw takie wprowadzenie ogólnie tylko Jedno, że Jedną
0: rzecz chciałabym powiedzieć, że mam bardzo wiele do zarzucenia temu pilotowi, co nie zmienia faktu, że bardzo jakby to nie sprawia, że go skreślam w sensie serial, bo to, biorąc pod uwagę to, co wiem o, o twórcach, którzy są nie tylko jakby twórcami serialu, ale właśnie odpowiadają w, za, za ten relaunch i za te reinterpretację tych, tych postaci z lat 90. To ma, to, to, to ma się dokąd rozwinąć i kierunek, w którym to się może rozwinąć, moim zdaniem będzie znacznie ciekawszy niż to, co nam pokazuje film.
1: Twórcą serialu jest Roberto Aguirre Sacasa, o ile tak to się wymawia, prawdopodobnie mhm. inaczej, który ma dość zróżnicowaną karierę, mam wrażenie, że napisał nawet sztuki teatralne, pisał też sporo komiksów, również dla Marvela, a od ilu lat jest tam, nie wiem, dyrektorem kreatywnym Warci Comics, czy jak mm -hmm. to się nazywa, więc po prostu nadzorował kierunek tego relaunchu, nie wiem, czy w jego ramach miał jakąś własną serię, natomiast wcześniej pisał właśnie do Afterlife w Warci, mm -hmm. czy może wciąż pisze, nie wiem, czy to się wciąż ukazuje. E, więc ogólne wprowadzenie, jest małe amerykańskie miasteczko Riverdale,
2: na prowincji,
1: e, tak, ale jakiś bardzo znaczy, nie. Wiesz
2: co, na prowincji, na prowincji, na prowincji, ale w którymś momencie jeden z bohaterów mówi, że weź wezwie Ubera. Nic eee, nie wiem, jaka to jest prowincja.
1: Może
0: to jest taka prowincja jak, nie wiem, New Jersey.
1: Tak. Eee, główny nasze. Znaczy... Głównie. Chciałem powiedzieć tytułowy bohater, a potem przypomniałem sobie, jak nazywa się serial. E, więc, więc jest Archie... Jest yes, Archie Riverdale. Tak, Jest, jest Archie, który jest, który jest uczniem liceum, właśnie zaczyna się nowy rok szkolny, po przerwie wakacyjnej, która zmieniła wszystko. To można wielkimi literami napisać, bo, bo, bo ludzie się pozmieniali, powyrastali, jak tam mówi jeden z bohaterów, Archie Godhot, bo, bo ma teraz mięśnie na brzuchu i w ogóle. E, oraz e, zginął jeden z uczniów szkoły. W okolicznościach, które dość szybko okażą się tajemnicze. E, plus poza tym tam każdy jeszcze ma jakiś sekret na boku. W wypadku Arczego jest to Romas z nauczycielką muzyki. E,
0: i, we seen I
1: taki po podstawowy, podstawowy trójkąt przeniesiony wprost z komiksów to jest Archie i jego dwie przyjaciółki Betty i Weronika, i że w tej wersji serialowej Betty jest jego najlepszą przyjaciółką z dzieciństwa i do końca nie wiadomo, czy, czy on coś do niej czuje, czy tylko traktuje ją jak przyjaciółkę ona do niego na pewno, a Weronika jest nową figurą w miasteczku właśnie przyjechała, jest z jakiejś bogatej rodziny, która teraz ma tarapaty, ojca aresztowali za przekręty finansowe i w ogóle. I szybko zaprzyjaźnia się z Betty, a jednocześnie interesuje się Archim, więc trójkąt, jako się rzekło. A plus do tego mamy tam jeszcze ileś tych figur wprost z komiksów, które są gdzieś tam w tle. Ja wiem, że Jack Jackhead jest istotny w komiksach, ale w tym pilocie pojawia się na jedną scenę i jest narratorem. I to wszystko, co potrafi o nim powiedzieć.
2: Mhm.
1: No tak, więc mamy serial, serial o nastolatkach i o sekretach małego miasteczka. W tym dość mroczny, no bo w mrocznych sekretach, no bo jakby w tle tego wszystkiego jest morderstwo, które chyba niedługo wyjdzie na pierwszy plan, a może nie, nie wiem. E, mamy też e, mamy też te typy, figury tych rodziców, którzy które są... Niektórzy się starają, ale im nie wychodzi, jak w wypadku ojca Arciego. Niektórzy, jak matka Betty, są apodyktyczni i tacy... E, takie rodzic b, Rodem z Kerry po prostu wyciągnięta ta matka. Tak. Mm. E, matka, matka Weroniki ma z nią, zdaje się, bardzo dobrą relację, więc tam na pewno kryje się coś więcej, bo to niemożliwe, żeby ktoś miał tutaj dobrą relację z dzieckiem w tym serialu, Uff. najwyraźniej. E, Chociaż...
2: Nie,
1: <kluzła> dba. I zasadniczo ja muszę powiedzieć, że obejrzałem tego pilota, nie byłem znudzony, ale też nie miałem żadnych głębszych odczuć. Jakby po zwiastunach ja liczyłem, że oni mogą skręcić daleko w stronę jakiejś Weroniki Marsz czy czegoś takiego, co naprawdę lubiłem. Wygląda na to, że nie, więc szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy zostałem przy tym serialu, bo jakby fabularnie to mnie tam nie szczególnie nie zainteresowało. Aktorzy są fajni, podoba mi się to jak grają, podoba mi się to jak są obsadzeni. Natomiast tak poza tym to podoba mi się forma. Podoba mi się narracja Jack Heda, ma fajne kwestie strasznie mi się podoba to jak to jest nakręcone to jak po prostu ten serial wygląda bo to jest tam, jest mnóstwo takich przytłumionych kolorów, ale z drugiej strony niektóre są bardzo nasycone i podkręcone od tej ciemnego, ciemnego niebieskiego koloru mundurków szkolnych czy, czy znaczy mundurków drużyny futbolowej i cheerleaderek które tak bardzo wyskakują z ekranu czy, czy rude włosy Arciego, które to one są bardzo ciemne, ale tak bardzo podkreślone, że zawsze zwrócisz na nie uwagę. I to mi się podoba, bo to, jest, to są takie właśnie no, akcenty kolorystyczne jakby wprost z komiksu. Nie mówię o żadnym konkretnym komiksie, tylko po prostu powstaje taki efekt. Plus to jest nakreślone w ten sposób, że tam bardzo dużo e, stosują nieostrości. Hmm. Bardzo często znaczy, jest roz... każdy, to jest dalszy tam, plan, tam Każde ujęcie plan. jest po
2: prostu na głębokiej ostrości robione. Znaczy, to jest e, właśnie
1: płytka ostrości, jeśli jest e, wiele nieostrości.
2: Znaczy, no tak, no ale... Z, e, e, no tak, ale to jest. Um, wszystko, wszystko, znaczy to jest taka stylistyka bardzo mocno. E, mam wrażenie, internetowa. Znaczy to są, to są właśnie rzeczy, które ja jakby kojarzę bardzo mocno z, na przykład z filmami gąciarza, ale też bardzo często u youtuberów, którzy jakby mają lepszy sprzęt, to właśnie zazwyczaj wszystko jest skręcone na takich ten Ma bardzo, bardzo taką zbliżą... To jest taka bardzo. Nie wiem czemu, bardzo mi się do kojarzy z taką internetową e, z, z stylistyką. Znaczy... Bo ona nie jest do końca kinowa. Ale to ale to, y, to, 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 robi fajne wrażenie. czy znaczy, To jest bardzo charakterystyczny, czy w ogóle ten serial, bardzo charakterystyczny styl. E... Ne, znaczy, biorąc pod uwagę, że to jest produkcja CW, to jakby jak porównujemy
1: to z tymi superpohaterskimi to... bzdurami, które oglądamy, to to jest nie ziemia pod względem realizacji. Tak. Jakby Archie na starcie ma dużo bardziej konkretny, po prostu charakterystyczny styl wizualny.
0: Właśnie, drugi raz już słyszę coś takiego, a ja tego w ogóle nie widzę, znaczy, ale ja oglądam praktycznie wszystkie seriale CW. Znaczy, jakby to, co ja tu widzę, on jest to, to jest To jest
2: seri do seriali, właśnie obyczajowych, takich, okay, na których ja nie oglądam, mówię. CW, moje mówię pole decyzji, porównania to jest po prostu. W porównaniu z Arrowem to zupełnie inaczej nie, wygląda, bo jakby Arrow ma, właśnie, no bo tutaj masz... to, to znaczy, umówmy się w ogóle Arrow ze swoimi
1: wa obowiązkową walką w magazynie w każdym odcinku. Wyglądał po prostu jak dobrze zrealizowany fanfilm.
2: Znaczy tak, dokładnie. Znaczy masz jakby znacznie więcej jakby szerokich planów, bo musisz pokazać akcje i tak dalej. A ponieważ tutaj masz... Ty, ponieważ to jest bardziej obyczajowy serial, to masz dużo więcej zbliżeń, więc właśnie ta, ta głębia ostrości jest zdecydowanie bardziej widoczna. Yy, I... Czyli znaczy, jeżeli,
0: wiesz, jeżeli ktoś ogląda Vampire Diaries, The tak. Originals, co tam, jeszcze jest Pretty Little Liars, Gossip Girl
2: Znaczy, ja nie oglądam I... tych seriali, ale jakby kojarzę, jak wyglądają, znaczy tam interesowałem się nimi, tam, czyli oglądałem jakby jakieś recenzje czy materiały itd. Tak więc jakby wiem jak one wyglądają i właśnie one nie. mi się, z tym mi się kojarzą. Co? Uh,
0: pretty Little liars. może nie być to CW, już nie pamiętam, no nieważne. W każdym razie, znaczy ja się zgadzam z tym, że to jest bardzo wizualnie fajnie nakręcony serial i podoba mi się właśnie zawieszenie tego klimatu gdzieś pomiędzy um, Gossip Girl a Twin Peaks. Zresztą też pod względem klimatu i fabuły również z domieszką Dawson's Creek. Zresztą nie bez powodu, bo się śmiejesz, że... Arrow Czekam i Flash. na Karła
1: mówiącego od tyłu w takim wypadku
0: Śmiejesz się, że Aro i Flash Mają inny styl Executive producerem tego jest Berlanti, który przecież odpowiada Za całe CWDC Universe I żeby było śmieszniej był też związany z Dawson's Creek W związku z tym tutaj tych koneksji jest bardzo wiele I zgadzam się z tym, że wizualnie to jest Bardzo ładny serial i fajnie jest nakręcony Natomiast Bawi mnie to, że drugi raz już słyszę komentarz Że to jest coś innego Which it isn't. To znaczy, jeżeli ktoś ogląda seriale DCW, ja ja to po prostu. Tylko
1: na tle jakby seriali rozumiem. komiksowych. Nie,
0: tylko chciałam podkreślić, że jakby. Wbrew pozorom, to nie jest event. Nie, dla jest. Nie, nie, nie
2: twierdzę, że jest. E,
0: natomiast e, oczywiście wpasowuje się też w inne e, ramy seriali DCW, to znaczy, wszyscy są piękni. No tak. właśnie ten motyw pod tytułem, że ludzie wrócili z wakacji i nagle Archie ma sixpack i w ogóle Jughead jest jednym z bliźniaków z The Sweet Life of Zack and Cody co mnie strasznie bawi, ale z drugiej strony Dylan Spruce bardzo fajnie wypada w tej roli jakkolwiek by ona niewielka w tym momencie nie była
1: czasami moi rodzice mówią jak się czują jak próbują słuchać tego podcastu, <laughs> i właśnie mi <zaczynam> się rozumieć
0: <laughs> natomiast hmm.
1: Mówiłaś, że masz mnóstwo do tego pilota. Podziel się.
0: Tak. Ma, znaczy, jest tam wiele fajnych elementów. To znaczy, podkreślam jeszcze raz, ja nie czytałam tego relaunchu, nie wiem na ile e, to, co widzimy w pierwszym odcinku e, serialu, ma się do tych nowych komiksów. To ma... nie jest
1: tak, że oni biorą fabułę z relaunchu. Nie, ale właśnie... Wizerunki postaci, co najwyżej.
0: Właśnie nie tylko wizerunki, bo na przykład e, fakt, że to, to Ikabot mówił w swojej recenzji, że jakby relaunch też wiele rzeczy zmienił pod względem tego, jak te postacie są przedstawiane. Właśnie jakby starał się je odstereotypizować, bardziej urealnić. Te konflikty stały się też mniej takie na zasadzie wiesz, Saturday Morning Cartoon, gdzie przeczytasz przy kawie i zapomnisz, tylko starają się poruszać głębsze kwestie i jakoś bardziej się w te postaci zagłębić. I wydaje mi się, że to zostało do, do serialu przeniesione czy w jakiś sposób zagranizowane. Natomiast to jest ciekawe jakby, wydaje mi się, że seria można oglądać nie znając tych komiksów, natomiast jeżeli ktoś te komiksy oryginalne, oryginalne, znaczy w sensie te, ten stary um, rano, że tak powiem z lat dziewięćdziesiątych, czy nawet jeszcze wcześniejszych zna, to jakby ciekawe jest właśnie to porównanie, bo e, po pierwsze wyłapywanie smaczków wziętych niemalże bezpośrednio z kadrów komiksowych, czy jakichś takich szczegółów, które fani rozpoznają, jak na przykład czapka Jack Heada, która jest bardzo charakterystyczna, czy tam e, ten, e, ten e, Pops Chocolate Shop, czyli ten, ten diner, w którym oni się tam spotykają. Fajne jest właśnie to reinterpretowanie postaci, czyli niby mamy na przykład Betty, która jest tą grzeczną, idealną dziewczyną z sąsiedztwa, ale tutaj w serialu mamy wyraźnie pokazane, że jej matka jest apodyktyczna, że między nimi jest bardzo dużo starć, że coś, jest, coś się stało z jej siostrą, że Betty bierze Adderall i nie tak naprawdę nie bardzo wiemy dlaczego, ale... Z trailerów do kolejnych, znaczy z trailera serialu, czyli jakby takiego, prawda, skrótu, tam mamy jakiś zlepek sen. Możemy wnioskować, że ona też ma jakieś problemy, z, nie wiem, ze sobą, z agresją, z czymś. Mamy na przykład Weronikę, która jest w, w komiksach. To nie jest tak, że ona była niemiła albo wredna, ale jednak zawsze była. Być może stok... to
1: Betty zabiła Jasona.
0: W pewnym stopniu zawsze była to jednak ten uprzywilejowaną, trochę rozwydrzoną córeczką tatusia, bogatą. A tutaj mamy właśnie troszeczkę na odwrót. To znaczy owszem, ona jakby stamtąd pochodzi, no ale mamy, mamy powiedziane, że ona chce się zmienić, chce być lepszą osobą. Bardzo fajnie jest pokazana relacja między Betty i Veroniką, ta powoli rozwijająca się przyjaźń między... One mają lepszą chemię między sobą, niż którakolwiek z nich ma z Archim.
1: Powoli rozwijająca się przyjaźń. Ja mam znaczy, wrażenie, że w sensie, właśnie to galopowało w tym pilocie.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że jakby widać, że to jest dopiero początek, że tam będzie jeszcze wiele, wiesz, rozmów, kłótni, godzenia się i tak dalej. Jakby to jest w sensie początek ich relacji. Dobrze, nieważne. E...
1: Dobra, Bo mówiłaś, że masz mnóstwo zastrzeleń do tego pilota. Czekam na nie. No tak, no
0: ale próbuję... I'm trying to soften the blow, no. E... Ale z drugiej strony... E... I... Nie wiem, prze... tak To się wytnie. E... I na przykład bardzo mi się podoba, jak, jak wypada matka Weroniki. Bo właśnie... To też jest jakby... Wbrew stereotypowi, że nie mamy, prawda, tej wrednej jakiejś utytułowanej bogatej damulki, która chce swoją córkę kontrolować i w ogóle ma fochy o to, że musiała się przeprowadzić do miasteczka, z którego pochodzi, bo jej mąż jest, zrobił jakiś przekręt finansowy, tylko właśnie ma raczej pozytywną relację z Weroniką. Ze wszystkich postaci rodziców wydaje się najbardziej ułożona z tego, co widzieliśmy do tej pory. co jakby w kontekście tego, jaką postacią mogłaby być, bardzo mi się podoba. Natomiast abstrahując od tego wszystkiego, jest tam też bardzo dużo stereotypów. I ja naprawdę liczę na to, że to jest tylko zarysowanie um, fabuły i że dalej serial będzie właśnie te kolejne rzeczy wywraca na głowie, tak jak troszeczkę wywrócił na głowie um, Betty czy Veronica w stosunku do tego, co widzieliśmy w komiksach. Natomiast um,
1: ja, ja zapamiętałem, że tam jest scena, w której ktoś się nabija, że, że e, best gay friend, że to jest taka stara klisza i jak to możliwe, że ktoś może się tak zachowywać. Tylko, że podkreślenie, że, że coś jest kliszą nie zmienia tego, że ta postać zamyka się w tym znaniu, przynajmniej w pilocie. Więc no to jest to takie, jest... hej, patrzcie, to jest klisza. No tak. Widzę, że to jest klisza. Co dalej? No
2: właśnie... Co dalej serialu? zdaniem, life... jakoś moim zdaniem ten serial jeszcze ma szansę to wykorzystać no też nie, 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 nie mówi, można tego oceniać po pilocie
0: dlatego podkreślam mam bardzo dużo zastrzeżeń do pilota co nie zmienia faktu, że jakich? co nie zmienia faktu, że, że pokładam nadzieję w tym że, że jeszcze mnie miło zaskoczy i że to jest tylko po prostu kwestia wprowadzenia akcji, Czy... ale na przykład właśnie postać Kevina, czyli ten chodzący gay best friend który mamy pod... powiedziane, że jest gay best friend i nic z tym nie robią. Wątek, który ma z... z musem, z musem tak. C Closeted jog. Widzieliśmy to już. Wątek em, Arciego, który ma romans z nauczycielką. Swoją drogą em, serial zmienia wiele... sporo rzeczy pod względem em, wyglądu niektórych postaci, czy wręcz et etniczności, nazwijmy to, niektórych postaci. Ale największą zmianą jest pani Grandi, dlatego że pani Grandi w komiksach jest y, kobietą koło 70, Jest miło starszą panią. A tutaj mamy seksowną młodą nauczycielkę. I jest to zmiana tak drastyczna, tylko po to, żeby mieć wątek Arciego pod tytułem Hot for Teacher, który 19 lat temu zrobiło już Dawson's Creek i już wtedy to było cringy. A teraz jest jeszcze bardziej cringy. Zwłaszcza, że ja nie wiem, ile te ile te postaci mają mieć lat w tym serialu. 15? 16? Może? Pomijam, że tak jak we wszystkich serialach CW, ci aktorzy nijak nie, gra, nie, nie wyglądają na nastolatków, po drugie, nijak się nie zachowują na nastolatki. I ci ludzie, którzy piszą ten serial, chyba ostatni raz z nastolatkami mieli styczność 19 lat temu, bo współczesne nastolatki się tak nie zachowują i tak nie mówią. Ale, no... I, i ten jaghead ten, ten który jest w komiksach jest najlepszym przyjacielem Archiego jest jakby jego przeciwwagą, bo Archie tak naprawdę jest nudny i on jest najciekawszy właśnie w relacjach z innymi postaciami co zresztą w serial jakby pokazuje no bo Archie jest krąką białego pieczywa i on wcale nie jest interesujący jakby zrobienie z Jack Heda tego zaskakująco wszędzie wiedzącego narratora który mówi rzeczy które się dopiero wydarzą a
1: no, może opowiada nam to po fakcie 20 znaczy, lat później podsumowuje wydarzenia.
0: Nie do końca, bo to, te sceny, kiedy jest pokazane, jak on pisze tę swoją powieść i jak to narratoruje i potem jak jest jego rozmowa z Archim, co wiemy, że jakby jego narracja i ta rozmowa z Archim teoretycznie się chyba dzieją na, w, w tym samym czasie, znaczy jakby na tej samej płaszczyźnie, a potem mamy... Nie, czemu? No bo jakby widzimy, ile w scenie, kiedy on rozmawia z Archim, widzimy jakby, ile on ma Napisane i widzimy, że to, co napisał do tej pory, to jest to, co myśmy usłyszeli do tej pory, czyli jakby to, co on mówi nam potem, na zadzie w poniedziałek tam zrobią autopsję, a w, we wtorek ktoś zostanie aresztowany, serial jakby sugeruje, że to jest cały czas kontynuacja tego samego. No nieważne, w każdym razie jest cała kwestia tego, czy w ogóle będą. Um... Czy i jak poruszą kwestię seksualności Jackheada, no bo to oczywiście...
1: Znaczy, twórcy mówili, że tak poruszą, że Jackhead nie będzie aseksualny, przynajmniej nie w tym sezonie.
0: No i, i... Mam z tym pewien problem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że właśnie twórcy komiksów i twórcy serialu to są jakby ci sami ludzie i zrobili to już raz w komiksach. Czemu nie chcą tego zrobić no, w serialu?
1: Aga, Aguirre Sakasa mówił, że nie chcemy, żeby serial startował z poziomu, który się jakby stuprocentowo pokrywa z tym, co jest obecnie w komiksach, tylko chcemy mieć tam trochę swobody. Co nie znaczy, że nie dojdą do tego, no Jackhead, wołtek Jackhead'a w tym sezonie, to może być kurczę, w zasadzie w zasadzie to mnie do nie rusza. I dopiero teraz zdaję sobie z tego sprawę.
0: Tak, i być może rzeczywiście fajnie by było zobaczyć wątek postaci aseksualnej i lub aromantycznej, która dopiero to w sobie odkrywa, ale z tego co czytałam artykuły i z tego co słyszałam głosy w internecie, jakby jedno z najważniejszych cech Jack Heda właśnie w tym relaunchu, gdzie jest oficjalne jakby twórcy oficjalnie powiedzieli, że on jest aseksualny/slash aromantyczny. Było właśnie to, że on nie jest postacią, która dopiero siebie odkrywa, że to nie jest kolejny wątek postaci LGBTQ+, która dopiero odkrywa i ma różne konflikty i czy jestem, czy nie jestem i co ja mam z tym zrobić, tylko po prostu to jest postać, która jest taka jaka jest i nie ma z tym żadnego problemu i jakby to dla osób, które są aromantyczne czy, czy aseksualne było, było bardzo istotne, zwłaszcza, że jest to chyba jedyna obecnie postać w... Komiksach być może jedna z bardzo niewielu w popkulturze, która jest aromatyczna i seksualna kanonicznie i. Przedlog? To zależy kogo zapytasz. Um, jakby ok, mówię, jakby pokładam w tym serialu spore nadzieje. To znaczy widzę dokąd się może rozwinąć. Nie dali mi jeszcze, nie, nie, nie pokazali mi jeszcze, że nie chcą się rozwinąć w tym kierunku, w którym mogą. Natomiast to, co dostałam w, w innych warunkach byłoby dla mnie albo niepokojące, albo niewystarczające, żeby kontynuować przygodę z tym serialem. Bo, boję się trochę, że się zawiodę, że, że, że jakby te wszystkie pretensje, które, które mam do niego teraz i w sumie dość średni poziom samej produkcji, jakby na tle innych. Po prostu, że się zawiodę.
2: Czyli z ze sobą szansę, znaczy na, na razie, na, znaczy na razie jest ok, ale ja od samego początku liczyłem, że to będzie, tak, właśnie bardziej w stronę Weroniki Mars, która jakby jest kryminałem, z, w, gdzie jakby w tle, tłem z, z, ten. Scenerią są te wszystkie nastoletnie kłopoty i liceum i tak dalej, ale zasadniczo to jest serial kryminalny. To jest jakby odwróconek, jakby głównie to jest serial obyczajowy o nastolatkach w liceum i mamy jakiś wątek kryminalny, choć to jeszcze może się odwrócić, więc jeszcze nie jestem pewien, jak, czy, czy to do samego końca będzie w takich proporcjach, więc czekam, coś tutaj stanie. Czekam właśnie jak się rozwiną te postaci, no bo jakby ewidentnie serial nam pokazuje, że każda z nich, czy coś, coś się tam w każdej z nich jeszcze kryje, czego nie znamy i dopiero poznamy, więc to jest kwestia tego czy, czy to pójdzie właśnie w interesującym kierunku i jak te postaci się będą zmieniały i rozwijały. Więc no, na pewno na pewno przez parę odcinków będę oglądał, szczególnie, że jest dostępny na, na Netflixie, więc e, jakby łatwo, jest, łatwo będzie śledzić.
0: Tak, będzie updateowany. A... W sensie po, polski Netflix wrzuca chyba dzień po hmm. amerykańskim a, premierze za granicą odcinka.
2: Tak, no, więc no, ja na pewno będę śledził i jestem bardzo ciekaw, co im z tego wyjdzie. Bo to jest bardzo fajne. Znaczy no mówię, no to jest po prostu te, te, Głównie to co, to, co... Wszystkie moje nadzieje się pokładają w tym, że tęsknię za, za Weroniką Mars i liczę na to, że ten serial w, jakiś, w jakimś tam stopniu e, zastąpi. Właśnie, i zombie A... powinno
0: jakoś niedługo wrócić, nie?
2: W kwietniu dopiero.
0: O oh, dammit! Długo hmm. każą na
2: siebie czekać. No, zobaczymy, co dalej będzie.
1: No, ja, ja nie oglądam seriali o dramatach nastolatków w liceum, co z jednej strony sprawia, że nie mam tego... No bo twoje zarzuty muszę sprowadzają się do... Wszystko to już widzieliśmy. Ja tego nie widziałem. No bo ja nie oglądam tych seriali. Z drugiej strony, nie jestem związany emocjonalnie z tym gatunkiem ani, ani zainteresowany nim, więc mogę oceniać Riverdale w kompletnym oderwaniu jakby od całej konkurencji, ale też jakby nic automatycznie mnie do niego nie ciągnie. No i obejrzałem tego pilota. Był okej. Okay. Jest ładny, żebym się go pokrę,
0: W sumie teraz, jako o tym myślę, to jeszcze też bardzo przypomina seriale MTV pod względem strony wizualnej i, i tematyki, o, tak. bo to właśnie też te wszystkie... Tak, teen Wolf, bardzo teen mocno. Warf, Sweet Vicious, też ten ostatni serial, który, który chwaliłam, który właśnie muszę nadgonić.
2: Tak, rzeczywiście masz to,
0: Też w tamtą stronę. No to jest po prostu taki trend w młodzieżowych Trim. serialach ostatnimi laty, gdzie owszem, mamy te teen dramę, ale im więcej jest elementów mrocznych i lub ponadnaturalnych tym, tym lepiej znaczy rzeczywiście coraz więcej jest, jest takich, e, takich seriali
1: znaczy te, te jakby seriale, które oglądałem w które się wkróciłem i tak dalej jakby doświadczenie mówi mi, że ja mogę oglądać serial o nastoletnich dramatach jeśli główną bohaterką jest blondynka, która albo jest prywatnym detektywem, albo wybrańcem, który walczy z demonami, to, to wtedy mogę w to znaczy, wejść. By
2: oddać, że te, Czyli to jak damy
0: Betty miecz, to jest okej. Okay. Tak, są, to są seriale,
2: tak. które są jakby o czymś innym znaczy nie są o tych nastoletnich dramatach. Nastoletnie znaczy, dramaty są tylko. tylko
0: nie są to, tylko o tych nastoletnich znaczy, dramatach. Tak, że to
2: jest jakby ten plot B zazwyczaj. Ten nastoletni dramat to jest jakby ten poboczny wątek. Ale, a głównym wątkiem jest zwalczanie demonów albo szukanie morderców i gwałcicieli. No, i wtedy to jest spoko. Dlatego właśnie, dlatego mówię, na tym się opiera moja, moje nadzieje wobec Arciego, że jakby te, ten wątek tych tajemnic w Riverdale, to będzie główny wątek. Znaczy a tak, tak w...
0: można wnioskować po, po pilocie i po trailerach. Tak, I again, ja na pewno zamierzam obejrzeć jeszcze parę, parę odcinków, bo jestem ciekawa, czy czy pokażą mi właśnie coś innego niż a, już widziałam, b, co pokazuje mi e, pilot być może będę miło zaskoczona w każdym razie bardzo temu serialowi kibicuję e, jeżeli już mamy robić remake'i rzeczy, które już były to, to jakby wybranie komiksów Arciego jest fajne i mogłabym widzieć więcej takiej rzeczy ogólnie polecamy, nie polecamy
2: E, Krzysiu.
1: No, no ja już e? po długim zastanowieniu skła skłaniam się ku.
2: E. Nie, znaczy ja uważam, że warto obejrzeć trailer i jeśli trailer kogoś zainteresuje, to, to pilot jakby spełnia obietnicę trailera. Jeżeli chcesz... Nie, no tak, oczywiście jak najbardziej warto zainwestować
1: 3 minuty w trailer. No,
2: ale tak, no. Jeżeli to, to chcecie znaczy, obejrzeć coś, co jest
0: połączeniem Twin Peaks i Gossip Girl, to jest prawdopodobnie serial dla was.
1: Czy
2: znaczy tak, jak komuś, komuś się podobało Gossip Girl, to na pewno Riverdale też mu się spodoba. Tak jest. Warto tak. Ja do serii mówię o tym trailerze, że jakby trailer dobrze pokazuje, czym ten serial jest, jakby nie, nie oszukuje w żaden będzie. sposób. No będzie, no, czy, czy na co się zapowiada na przykład, no, to, to, to co pokazuje pilot, więc yy, warto, warto wtedy wypróbować. No też, a jeśli dla około 40 minut to nie jest, to nie jest żadna strata czasu, to, to, to niech obejrzy. Bo, bo to będzie jaki, jakiś tam, jakiś tam kulturowy e, fenomen w, w pewnych kręgach, na pewno. Tak, chociaż ze względu
0: na nostalgię, tak, no, całe będzie, na całe pokolenie Amerykanów się Będzie
2: miał jakieś znaczenie, nie sądzę, żeby go skasowali, e, więc myślę, że, myślę, że ma przed sobą jakąś tam przyszłość, więc warto się zapoznać przynajmniej, no a wtedy można zobaczyć, czy czy warto z tym serialem zostać na dłużej?
0: Tak jest. To nie jest strata nie. czasu. Tagline na poster, mysz masz podcast.
1: Moglibyśmy to... się starać o patronat medialny,
0: To nie jest strata czasu.
1: Być może. Przekonamy się. E. E. Mysz masz.
0: Taki stepelek. E, tak. I tym, myślę, kończymy już na dzisiaj odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle zachęcamy do e, wysyłania swoich przemyśleń i komentarzy.
2: Możemy mieć taką skalę ocen e, z, od, e, od najwyższej. E, Ach. Ech. Uff. Eee. Nasza trzystopniowa skala ocen. Where was I? <laughs> Nie wiem, kończyłaś ten odcinek, let's bag it and target.
0: Jak zwykle zachęcamy do wysyłania swoich przemyśleń, albo pisania komentarzy do nas. Możecie nas znaleźć na Facebooku, możecie do nas pisać na maila. Wszystkie dane macie w naszym autro. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa. Cześć! Pa, pa, Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast małpa.gmail.com Próbuję wymyślić zwierzątko.
2: O ten... nad jeziorem.
0: Low hanging fruit. <says and fanfare>
2: <coughs> Come on.
0: Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak mrówki na pikniku. Sugar o oh, honey, honey. No? Nope.
2: Nie mam pojęcia, co ma robić.
0: Yes, no to jest piosenka, którą śpiewali The Archies, czyli um, zespół złożony z bohaterów komiksów serialu animowanego, który był na podstawie komiksów. To jest, to
2: to jest, to jest pochodzi z tego tak, serialu? Tak, to jest piosenka ah.
0: fikcyjnego zespołu The Archies, złożonego z bohaterów komiksów.
2: Okej.
0: Okay. The more you know. Aha. Nie.
2: Polam <laughs> <I'm his> wife.
1: <laughs> Fuck you.